0: Jetzt geht in meinem Hirn das Belohnungssystem aus und damit ist Feierabend, fühlt sich nicht mehr gut an. Du jagst das Mammut und nach drei Stunden siehst du einen, der ist schneller, der Bruder. Du wirst kein Buch schreiben, wenn du es nur im Hinterkopf hast, du musst die erste Seite tippen und dann
1: auch die zweite. Bei solchen Sachen geht's, geht ja nur alles oder nichts. Das ist so wie ein bisschen schwanger, gibt es auch nicht.
0: Tugenden sind im Prinzip wie so kleine Motivationsgeneratoren, ne? weil die dich immer wieder mit so einer positiven Verstärkung auffüllen.
1: Das ist das Leben. Hier wird gerade das Leben beschrieben. So ist es nochmal. mal. Ja.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Äh, ja, Leon, ich muss schon wieder so lachen. Du hast mir eben vor unserem Gespräch noch kurz was zugeschickt. Und letzte Woche war es so, welches Thema hatten wir da noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. ist doch jede Woche dasselbe eigentlich. (lacht) Nicht das Thema, aber (lacht) der Ablauf ist gleich. So, liebe Hörerinnen, da war Hörer mit drin. So eine halbe Stunde vor unserem Gespräch hat Leon gesagt, ich habe dir noch schnell was geschickt als (lacht) Gesprächsgrundlage. Und dann habe ich geguckt, leider hatte ich schon auf Ausdrucken getippt. Und dann hat er mir mal eben 28 Seiten geschickt.
0: <lacht> wie komme komm ich jetzt du, hier rüber? Du. du
1: <lacht> ja, gut. Ja, ich, ich, warte, ich warte, ich, ich sag noch einen Satz, dann ist alles wieder gut. Da Bitte. kann man mal sehen, was du doch für ein optimistischer, gut gelaunter Mensch bist, der selbst von seinem Kumpel Atze. <lacht> erwartet, dass er mal eben 28 Seiten in 25 Minuten durcharbeitet. Schaut, ich traue ich dir alles zu. Vieles auch auf
0: Englisch, aber du bist ja ein Mann von ich Welt. Ich wünschte,
1: meine Mutter hätte mir, wenn ich tageweise mal so viel zugetraut. Du bist echt der Größte.
0: Ich liebe dich. Das freut mich und heute haben wir ja auch heute haben wir was ganz Großes vor. Liebe ja. alle da draußen, liebe HörerInnen und wer sonst noch dabei ist. Wir wollen mit euch so ein bisschen natürlich jetzt aufs neue Jahr blicken, dieses Wahnsinnsjahr geht vorbei und wir haben was im Petto, wo es ja. um das Thema Vorsätze geht, kennen wir glaube ich alle, ne? weniger rauchen, weiß ich nicht, mehr mehr gesundes Essen, du lebst ja jetzt vegan, musst vielleicht gleich nochmal erzählen und so weiter und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ganz, ganz viele Menschen, und da zähle ich mich komplett dazu, die scheitern ja krachend mit solchen Vorsätzen. Und das wollen wir heute mal aufdröseln, weil es gibt einen, wie ich finde, ganz, ganz charmanten und leicht anderen Ansatz, der aber wirklich so einen echten Knoten im Kopf
1: lösen kann. Okay, ja. ich bin sehr gespannt. Darf so sein. Ich gehöre bestimmt auch zu denen, die schon gute Vorsätze auch gerne mal am 2. Januar gebrochen hatten. Wenn ja, ich es mir überhaupt Silvester vornehme, mache ich ja gar nicht, aber... Eigentlich habe ich ein ganz entspanntes Verhältnis dazu, weil ich mir denke, wenn ich viele Pläne habe und eben nur ein paar umsetzen kann, dann habe ich aber eben viele Pläne und Träume und sitze da nicht stumm vor mich hin und denke mir, ach Gott, was soll ich denn nur tun? Also lieber habe ich viel zu viele Pläne, die ich ach. gar nicht schaffen kann und schaffe nur ein paar davon, okay. als dass ich gar nicht die Fantasie habe, was ich jetzt noch so Neues anpacken kann.
0: Also hast du dann lieber so ein ganzes so ein ganzes Repertoire an Vorsätzen, an Ideen und dann, wenn
1: davon eine klappt, ist geil? Ja, die können gar nicht alle klappen, weil äh, da kommt jeden Tag noch einer dazu. Verstanden. Jetzt aber habe ich im anderen Podcast bei den zärtlichen Cousinen gesagt, dass ich äh, vor einiger Zeit schon gesagt, dass ich jemanden suche, der mir spielen beibringen kann. <lacht> okay, wie kommt das? Äh, ja, interessiert mich einfach. Ich Früher habe ich mir schon mal selber so ein bisschen Akkordeon beigebracht und da habe ich gedacht, da könnte ich jetzt mal wieder dran anknüpfen. muss ja nächstes Jahr äh, nicht auf Tour und dann kann ich die Zeit vielleicht dafür nutzen. Das habe ich dann im Podcast gesagt. Und jetzt hat sich tatsächlich ein Pianist und äh, Akkordeonist gemeldet. Und der kommt auch noch aus Hamburg-Eppendorf. Wir haben schon miteinander telefoniert. Und äh, Feiner Care, also das scheint was zu sein, was ich zumindest angehe. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Nachbarn? <lacht> <lacht> noch <Stand> gut. jetzt. <lacht> noch gut, aber äh, <lacht> Wenn du nicht zu oft hier zu Besuch bist, dann können die auch von Samstag auf Sonntag durchschlafen. Okay, verstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> Sag mal kurz, äh, du vegan? Das, ja, seit, was, was, was ist seit los? einigen Wochen jetzt vegan. Äh, ja, die Werte. Ne? Ich bin ja jetzt mit Mitte gut, Mitte 50, so der Kandidat für einen höheren Blutdruck und so weiter. Und alle Freunde, die ich kenne, sagen, es ist doch kein Problem, nimmst Tabletten, fertig. Da ich aber nicht so ein Tablettenschlucker bin, ja. habe ich gedacht, es muss auch anders gehen. Erstmal durch ein bisschen Sport und Ernährungsumstellung. Und siehe da, äh, speziell was Blutdruck angeht, sofort der Erfolg da. Äh, zudem habe ich dann noch mir ein paar Filme reingezogen. Unter anderem Gabel statt Skalpell oder verschiedene Filme zum Thema Fleischverbrauch auf Erden. ja. Und das weißt du ja selber, wenn du solche Werke siehst oder es gibt ja dieses berühmte Buch fleischessen Ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor heißt. Äh, Safran Faux-Foy oder so ähnlich. Ja, ja. ja, schon lange nicht mehr gelesen. Aber dann kann man ja eigentlich kein Fleisch mehr essen. Das, äh, also damit fängt es ja schon mal an.
0: Okay, aber es ist eine gesundheitliche Startmotivation gewesen. ist eine
1: gesundheitliche Startmotivation, aber mit einem gehörigen Schuss...
0: Äh, Ethik drin. Da, gut, also vegan, aber ist jetzt kein Vorsatz, weil das hast du schon quasi umgesetzt.
1: Das ist ja, habe ich schon umgesetzt und dann auch ganz Scheint ganz gut zu klappen. Man muss sich tatsächlich sehr damit beschäftigen, zumindest am Anfang, weil sonst wird es, glaube ich, eintönig und äh, so fertig, Produkte kaufen ist ja auch nicht. Ja. Also ein bisschen Spaß am Kochen sollte man auch haben, aber dann geht das ganz gut. Echt, Das äh, wie alles ist es eine Gewohnheit. Das wollte ich gerade sagen, und was sagst du zu dieser Hypothese, dass ähm,
0: Vegetarierinnen und Vegetarier nach so einer gewissen Zeit sagen, ach, ich habe gar keine Lust mehr auf, also dass sich so ein
1: Appetit auch wirklich verändert. Grundlegend. Äh, total, glaube okay. ich wirklich. Ja. Und ja. da morgens keine Wurst mehr aufs Brötchen, auch gar kein Brötchen mehr. Das ist auch schnell umgesetzt, wenn man da Haferflocken okay. macht mit verschiedenen Schildmann. schönen Früchten drin. Das schmeckt einfach auch gut. Okay, jetzt aber Pizza ohne Käse. Äh, ja, es, da gibt es äh, Tricks. Weiß ich. Das, das ist nicht ganz so einfach, aber du hast ja jemanden in einer WG, der sehr gut kochen kann. Ja, aber das kann keiner. Also ich habe noch keinen von diesen Ersatzkäsen gegessen, wo ich dachte, ah ja, super. Ja, man muss halt, man muss mit äh, zusätzlich mit Gewürzen und Salzen, also speziellen Salzen, so tricksen. Ich hab, Auf dem Wege habe ich, es gibt ja viele fermentierte Produkte, ja. aus Soja zum Beispiel und äh, Tempe zum Beispiel. Das wird ja im, im ostasiatischen Raum sehr viel gegessen und das Ganze, das könnte man auch so anbraten, dass du denkst, du hast da Speck in der Pfanne, wenn dich der Geschmack noch nie loslässt. okay. Interessant. Aber das nur, ich bin jetzt natürlich überhaupt noch kein Spezialist, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals werden Arbeitest möchte, aber ich möchte zumindest abwechslungsreich kochen und äh, mir geht es gesundheitlich super gut, äh, habe die Kraft der fünf Herzen und ja, bin heute Morgen früh aus dem Bett und war schon an der
0: Alster. Jetzt rate mal, wer mir geschrieben hat. Ganz ganz Love. off-topic, aber es ist einfach so schön, auch hier zum Jahresabschluss. Ich meine, so ein bisschen müssen wir heute auch zurückgucken, 29. Dezember, was ist dieses Jahr alles passiert? Und du wirst nicht glauben, wer, mir, wer wer es noch geschafft hat, hier in unsere ins Jahr 2020 in unseren Podcast nochmal zu kommen. Das kann ich ja wirklich nicht raten. Ne? <lacht> Laura vom Bodensee.
1: Ach. <lacht> Erinnerst du dich? Thema ja, aus Liebe. Amsterdam. Ja. Wie aus Amsterdam? Nee, nee. Ja, Die studiert doch in Amsterdam, kommt vom okay, Bodensee wow. und studiert. Ja, ja krass also, du. So viele Details hast du noch. Ja, ich Das ist zu, die vegane oder?
0: Kost, ja, nicht schlecht.
1: <lacht> Nein, ich <lacht> muss zugeben, dass mich speziell Lauras Schicksal besonders interessiert hat. Und deswegen habe ich ja, als wir das aufgenommen haben, noch mal gesagt, Laura, schreib uns mal. Und das hat sie jetzt auch gemacht. Hat sie gemacht
0: und es war ja so der Tenor von ihr, dass sie sich fragt als große Frau, warum Männer irgendwie nicht auf sie zugehen.
1: Äh? Ja, so, und zwar schon wir, sie, beziehungsweise ja. du hast ihr geraten, dreh den Spieß doch einfach um, frag du doch mal. Ja, ich habe von du dieser
0: Körbeübung erzählt. Hey, hol dir Körbe ja. ab und dann wirst du merken, ey, es ist gar nicht so. Aber ich glaube, sie braucht es gar nicht, weil sie schreibt ist Lieber Leon, lieber Atze, ich habe die Folge nun gehört, dass ihr euch eine Rückmeldung von mir wünscht. Hier ist sie. Ich will klarstellen, dass ich natürlich selbst auch schon des Öfteren auf Männer zugegangen bin. In Klammern peinliche Anekdoten dazu erspare ich euch an dieser Stelle. Schade. Um genau zu sein, war ich bis jetzt immer diejenige, die den ersten Schritt gewagt hat. Doch leider haben sich meine Bemühungen in dieser Hinsicht nicht ausgezahlt. Ich gebe die Hoffnung natürlich, noch nicht auf, das wäre ein bisschen zu früh. Ich wünsche ja. mir also nicht etwa von einem Mann angesprochen zu werden, weil ich selbst dazu zu schüchtern wäre, sondern vielmehr, weil ich es attraktiv finde, wenn ein Mann sein Interesse offen bekunden kann. Ja,
1: ähm. ja. sie ist auch noch schlau.
0: Jetzt ist sie auch noch schlau. Manchmal frage ich mich, schreibt sie noch, ob ich eventuell zu hohe Ansprüche habe, weil ich immer Filme wie zum Beispiel tatsächlich Liebe im Hinterkopf habe. Aber <lacht> das lässt uns Nein, auch nicht. Aber mehr es los. ist doch, äh,
1: Laura, es ist doch so. Äh wenn du anfängst äh, zu denken, du hast zu hohe Ansprüche und vor allen Dingen, äh, wenn Eltern, Verwandte, Bekannte sagen, ey, schraub mal deine Ansprüche runter, das hört man glaube ich oft als Frau, mhm. dann muss man ja auch eigentlich lachen, weil, <lacht> was willst du denn machen? Denkst du, naja, okay, jetzt nehme ich hier äh, so, eine, so einen nachwuchs oder sowas, <lacht> äh, <lacht> aber scheiß drauf, ich schraube halt meine Ansprüche runter. Nee, das kannst du nicht bringen. Ansprüche
0: runter geht nicht, finde ich auch nicht. Weißt du, was ich so richtig erfrischend an dieser Nachricht finde? Ich wohne ja hier in der Fünfer-WG, wo auch die meisten eine Freundin haben. Und wir führen hier die wirklich die krassesten Debatten, die kämpferischsten Debatten. Und es ist gar nicht immer, dass sich die Geschlechter da einfach in den Meinungen so konträr gegenüberliegen. Das ist zum Teil auch sehr individuell. Über das Thema Rolle der Frau, Rolle des Mannes, Männlichkeit, Weiblichkeit, Gendern und so weiter. Ich wünsche mir von einem Mann angesprochen zu werden, weil ich das äh, attraktiver finde. Oder weil ich das schön finde, wenn er das offen bekunden kann. Das würde hier als Forderung, glaube ich, ähm, höchsten Krawall auslösen. Nach dem Motto, ey, das ist doch überholt. Und warum können das nicht bei... Und das ist doch dieses, den Hof machen, dass das ein Männerding wäre. Das wäre ja
1: völlig verpönt. Ja, aber sie hat doch die Begründung gleich mitgeliefert, weil ich das attraktiv finde, wenn jemand seine Wünsche so äußern kann. Und äh, an dem Punkt gehe ich voll mit Laura ich ja auch. Und das finde ich das finde ich auch schlau von ihr, dass sie sagt, wenn der am Anfang nicht seine Vorstellungen und Wünsche äußern kann, wie soll es dann weitergehen? Also das gilt ja für beide Seiten. Frauen genauso. Frau soll auch direkt am Anfang schon sagen, was sie will und wie sie sich das vorstellt. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Ist doch besser als wenn sie krampfhaft versucht, da immer komplett. anzusprechen. Jetzt, weißt du noch, wie alt sie ist? Sie ist Anfang 20. Also da... Zur Aufgabe gibt es überhaupt keinen Grund und da kommt schon, das wird schon passieren und dann doch besser einer, der äh, auch wirklich (lacht) so ein paar Eier in der Hose hat. (lacht) Sprach der
0: Veganer, der vegane äh, Comedian. Ja, das das, ist übrigens das. Ja,
1: die Eier in der Hose und da sollen sie auch bleiben.
0: Ja, das, das ist doch für dich eigentlich ein komplettes Programm. Atze Vegan oder sowas sehe ich doch schon. Oh Gott, ja Unterstützt ja, ja, von ja, ja. Rügenwalder Mühlenwurst, der neuen veganen Leberwurst, die bei uns morgens jetzt immer auf dem, auf dem Frühstückstisch übrigens steht.
1: Ja. Ach ja, immer diese Ersatzprodukte. Ich weiß gar nicht, ob das sein muss. Aber War egal. egal. Äh, okay. Da sind wir ja auch schon fast wieder im Klischee. Das ist, ist mir zu nah im Klischee. Na gut, aber Laura,
0: können wir abhaken, dass wir das gut finden, was sie schreibt? Vielen, vielen Dank, Laura, für die Rückmeldung.
1: Hier geht nichts ja, unter. Aber, äh, bitte schreibt mal, falls sich was ändern sollte. Das interessiert uns natürlich auch. Und wie das dazu gekommen ist. Ich glaube, ja. dass an dieser Stelle viele, viele
0: die Ohren spitzen. Ich finde es auch schade, dass uns die peinlichen Anekdoten erspart wurden. Laura, hau noch mehr Details raus. Du kannst hier gerne Teil unserer zweier Community werden und äh, halt uns auf dem
1: Laufenden. So. Genau. oder Wenn du super mutig bist, dann binden äh, wir dich mal mit ein.
0: <lacht> oder? Oder wir teilen mal einen Kontakt. Also Laura, wenn du Lust hast, wir können ja hier gerne okay. auch helfen zu vermitteln. Ey, mach keinen Scheiß. Nein, ich komme jetzt. Also ich habe Anfragen bekommen, die... Nee, ich meine das ist überhaupt nicht witzig, ich habe ja Anfragen bekommen, die den Kontakt zu Laura haben wollen. Das blocken wir natürlich komplett
1: ab, aber just in case. Ne? Ja, aber davon zu halten ist, aber kann ja sein. Okay, falsch. Aber äh, die Zuhörer haben ja jetzt erstmal auch nur einen Namen und ein gewisses Alter und dass sie in Amsterdam studiert. So, mit diesen drei Eckpfeilern müssen alle hantieren. Und äh, projizieren da wahrscheinlich jetzt all ihre Träume und Wünsche hinein. Ich lag mal mit einem guten Freund aus
0: Solingen in Portugal am Strand mhm. in so einer Jungsrunde und dann fielen, ich sag mal uns, ein, zwei Volleyball spielende, hochattraktive Damen auf, würde ich sagen, in so einer gewissen Entfernung. Ja. Und es hat keine, ich weiß nicht wie lange, es hat keine Viertelstunde gedauert. Dann hatte der rausgefunden, wer das ist. Und zwar nur Ach. über Hashtags. Also die, die Gegend, wo wir waren und Instagram ja. und konnte quasi, genau wie du gerade sagst, so drei so Handymasten quasi zusammenorten und hat dann die Posts von denen gefunden, die, die da abgesetzt haben und hatte dann quasi den Kontakt. Es ist keine echte Liebe draus geworden, aber es war eine für mich hochinteressante Erfahrung. Wir nennen den seitdem immer den Bob Andrews in unserer Clique, Recherchen <lacht> und Archiv, weil der wirklich alles, alles rausfindet und du denkst, das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, wir haben also nicht zu viel verraten, Laura, falls du anonym bleiben möchtest.
1: Ja, aber wie gesagt, falls du mal Lust hast, hier mitzumachen, das könnte hochinteressant sein und Absolut. ihr könnt alle was lernen. Das ist wahr. So, jetzt müssen
0: wir aber, wir wollen ja dieses Jahr auch noch was schaffen, oder? Wir sind ja hier auch immer der Homo, der Homo, wie sagen wir noch, Homo Faber, der Macher und Tuer. Und ich würde sagen, wir rollen los in unser Thema, oder? Ich, ich reibe mir schon die ganze Woche die Hände, weil ich denke, ah, das wird heiß. Da gibt es viel Interessantes. Äh,
1: ja, also aufgerufen hattest du zum Thema gute Vorsätze, aber wir reden heute über… Wir reden auch über gute Vorsätze, aber wir reden vor
0: allem auch darüber, warum das oft genug nicht klappt und ob es nicht über mal Tugend. vielleicht, äh, genau, genau anstatt immer dasselbe wieder zu versuchen, mal andere Wege gäbe, die man jetzt nicht auf dem erstbesten Blog findet oder auf der erstbesten Liste von Karrierebibel, Brigitte und Co., wo man vielleicht mal einen neuen Blick drauf bekommt und das sind Tugenden. Aber so viel will ich noch gar nicht so verraten, weil ich glaube, wir müssen erst mal aufklären, worum geht es eigentlich, warum machen wir uns Vorsätze, wie machen wir das und dann können wir vielleicht langsam verstehen, was da was da schief läuft.
1: Ja, ich habe so ein bisschen recherchiert zum Thema Vorsätze und je nachdem, welche Fachzeitschrift oder welche Fachartikel du aufrufst, geht es in eine, eine ganz bestimmte Richtung. Ich war äh, auf bei irgendeinem so Fitnessportal, ist klar, was dann kommt. Ne, als Geld gar nichts. Fit anderes for mehr Fun, lass mich raten. Die, ne, haben so die waren nicht Fit for nee, okay. Fun, ah, es war ah, ein ja. anderes Ist klar, in welche Richtung es dann geht. Können wir uns brauchen wir fast nicht lesen. Wir wissen alle, was kommt. Ja. So, nämlich, dass im März auch schon wieder abgebucht wird fürs Fitnesscenter ja. und so weiter. Ja. Dann war ich auf einem Handwerkerportal. Okay. Da gehen die Vorsätze wiederum in eine ganz andere Richtung.
0: Warte mal, es gibt ein Handwerkerportal, wo man sich dann austauscht zum Thema Vorsätze.
1: Ja, unter anderem, äh, zu allen anderen Themen natürlich auch, aber (lacht) dann gibt es natürlich auch esoterische Ansätze, Selbstmotivation, Äh, (lacht) da stand tatsächlich, der ist schon sehr veraltet, der Terminus, äh, den inneren Schweinehund überwinden, wo ich natürlich sofort gesagt habe, ja, ein innerer Schweinehund, schön in der Käse-Sahnesoße, ein bisschen Zwiebelchen angeschwitzt, warum nicht, für (lacht) den, der es noch isst, (lacht) Aber äh, ja, Ernährung ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also, äh, Ernährung Rauchen, aufhören kommt sowieso in jedem zweiten Portal. Ja. Ja. Geld sparen, vielleicht noch? ne? Geld sparen, genau. Sich nicht mehr verschulden. Unglaublich, wie viele Haushalte in Deutschland verschuldet sind. Und da ist ja wahrscheinlich auch äh, spätestens um 1 nach zwölf auf Silvester oder Neujahr, dass äh, man sich in den Arm legt und sich hoch und heilig verspricht, bis Ende Januar haben wir zumindest, weil einer von uns beiden arbeitet, die 120.000 Schulden wieder abgearbeitet. Ich dachte, ja, jetzt kommt lacht, so wie ne? keine Playstation mehr auf Pump bei Mediamarkt bestellt. Ja, genau, und äh, was weiß ich, die Cola-Kisten nicht mehr über Flaschenpost. Äh, ja, aber es warum, warum, warum klappt das alles so oft nicht? Und darum soll es ja heute gehen. Weißt du denn, was der Neujahrsvorsatz Number
0: One in Deutschland 2020 war, laut repräsentativer Forsa-Umfrage? Äh, Ja, ich hätte jetzt Rauchen gesagt, aber das ist es dann ja wohl nicht. Rauchen, ich gucke mal gerade, Rauchen ist auf Platz 10, glaube ich, wenn überhaupt. Auf jeden Fall richtig weit unten. Stress vermeiden. Ach. Krass, ne? Ja. Ach, das ist ja ein Ding. Und ich finde, macht auch Sinn. Und mit derselben Prozentsal ein bisschen drunter, mehr Zeit für Familie und Freunde. Und auch noch auf Platz 3, finde ich jetzt ganz interessant, sich umwelt- und klimafreundlicher verhalten.
1: Okay, das kann ich sofort, dem kann ich sofort folgen. Aber was verhindert denn äh, normalerweise keinen Stress und äh, zu wenig oder mehr Zeit für die Familie zu haben? Weniger Arbeiten wahrscheinlich. Ja, aber die meisten sind doch äh, Arbeitnehmer, die pff, gerade in diesen Zeiten, wo keine Überstunden machen dürfen.
0: Ach so, okay, ja gut. Aber das war ja noch äh, für 2020. Das war also ja.
1: die 2019er Liste.
0: Wäre mal interessant, wie das jetzt nächstes Jahr aussieht. Überwiegend
1: haben doch die Leute 36 bis 40 Stunden Wochen, oder? Du, das hochinteressante
0: an Stress ist doch, das haben wir hier hoffentlich in der Folge, um nochmal einen Rückblick hier immer wieder einfließen zu lassen, zum Thema Burnout gemacht. Es hängt ja mit deiner Belastung gar nicht so sehr davon ab, wie viel du arbeitest, sondern wie du drauf guckst. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass die, beziehungsweise es gibt so eine, eine, eine Sichtweise, die sagt, die Langzeitarbeitslosen in Deutschland sind extrem gestresst. Ja. Wo du dich dann fragst, hey, wie kann das sein? Ja, Stress kann ja eben durch ganz verschiedene, wie sagt man, Herausforderungen ausgelöst werden. So, ne? das muss nicht einfach nur viel Arbeit heißen. Deswegen finde ich, kann man schon was damit tun. Und ich frage mich bei diesem Vorsatz Nummer eins auch, ob wir vielleicht bestimmte Themen einfach immer höher hängen: Umwelt und ne, Zeit mit Familie und Freunden verbringen und gleichzeitig Stress vermeiden. Also es ist ja auch wieder so ein, so ein fetter Strauß an Ansprüchen weil du halt, wie gesagt, einerseits scheinbar nicht so viel arbeiten möchtest ja, und gleichzeitig willst du ein toller Vater sein oder eine tolle Mutter oder ein toller Freund oder was auch immer. Das ist schon ist schon für mich erstmal heftiger, als zu sagen, ey, ich will will aufhören zu rauchen.
1: Ja, aber woran scheitert es denn? Das ist doch äh, so, dass du deine Arbeit hast, sagen wir mal im Durchschnitt acht Stunden pro Tag. Da gehen wir jetzt mal von aus. Und du sagst ja, äh, Stress ist keine Frage der Arbeitszeit, sondern äh, des empfundenen Levels. Ja dadurch kümmerst du dich zu wenig um deine Familie oder andere Hobbys vielleicht und das verstehe ich nicht. Also warum kümmert man sich nicht, wenn ich Leute anrufen will, schreibe ich mir das auf dem Zettel, damit ich es nicht vergesse und rufe die dann am nächsten Tag an. Ja, nee, aber du, ich kenne das komplett. Wenn ich
0: viel zu tun habe und jetzt habe ich keinen keinen Acht-Stunden-Tag, würde ich sagen, ähm, sondern mehr und oft am Wochenende auch und würde auch sein, dass das bei mir eine ganze Menge Stress auslöst, dann gehen bei mir solche Sachen komplett unter. Ich versuche seit zwei Wochen mit einer Freundin aus dem Studium nochmal zu telefonieren, wir kriegen das nicht hin. Ja, Isa, wenn du zuhörst, ich melde mich. Also wirklich, so dass ich denke, ey, es ist ja, nicht scheitert's? Ja, woran k- nicht zusammen. Ich habe sie angerufen, dann jetzt am Wochenende, vorgestern hat sie mir geschrieben, ey, wir kriegen, kriegen uns auch nicht zueinander. Da hatte sie nämlich noch mal es versucht. Ich habe bis jetzt noch nicht mal auf diese WhatsApp-Nachricht angerufen. Wenn ich in mein WhatsApp reingucke, wie viele unbeantwortete Nachrichten ich da habe, dann sind das so viele. Und es liegt nicht daran, dass ich so viele Nachrichten kriege. Ich kriege eher wenig. Aber ähm, ja, dann geht das unter.
1: Boah, ich hasse das wie die Best. Kannst du mir mal erklären, warum deine Generation... Nicht telefonieren möchte. <lacht> möchte ich ja
0: eigentlich, kriegst du nicht hin, aber ich weiß, was du meinst. Ich, das, das, hast, du auch, hast du das auch schon beobachtet, so bei Leuten eher in meinem Alter, vor allem auch noch jünger, sehe ich das immer wieder, die dann so, sogar Probleme damit haben, irgendwie im Restaurant einen Tisch zu bestellen, weil die dann ja, so ja, völlig ja. unsicher werden, dann wird die Stimme ja, höher. Zumindest und so. telefonisch, ne? Ja, ja, ja. G- äh, krass, ja. ne? Vielleicht ja. verlernt
1: weil die nicht mehr wie, äh, rechts als äh, Thema auf für uns hier demnächst nicht <lacht> großes nicht, Thema. Telefon- Warum nicht, telefonieren, nicht telefonieren wollen?
0: Nee, aber ist echt so, guck mal, als Kind äh, ich hatte alle Nummern von meinen Freunden auswendig. Immer 0212 Solinger vorwahl brauchte man ja gar nicht. Ja, genau. die, und dann ne 31789 201931 und so du kanntest die alle. Und dann musst ja, du mal sagen, genau. hallo, ist der Benedikt da? Und dann musst du noch mit der Mutter sprechen oder mit der älteren Schwester Höllenvorstellung. Aber dann bist du halt trainiert. <lacht> Und dann kannst du mit 30 auch einen Tisch im Restaurant bestellen. Heute Emoji-Star-Sprachnachrichten, Intim ist auch langweilig. Zwischendurch, glaube ich, braucht man echt diese Bühne. Das habe ich übrigens letztens schon gedacht. Wenn ich jemanden raten müsste, wie man sich auf Vorträge oder überhaupt äh, freies Sprechen auf Bühnen vorbereitet, dann würde ich, glaube ich, mittlerweile empfehlen, Mailboxen voll zu sprechen. Oder von mir aus auch Sprachnachrichten oder aber noch besser irgendwo anzurufen, wo du auf keinen
1: Fall anrufen willst und versuchen, das durchzustehen. Äh, ja, äh, viele Sachen machen, die man, wo sich eigentlich alles in einem sperrt. Ja, Leute auf der Straße ansprechen. Einfach so... <lacht> Genau. Lass mal ein ähm, bisschen
0: in die Hörerinnen… Ich entwickle da jetzt mal
1: ein Programm. Ja. Ich gehe da
0: mal ein Programm für, für, für alle, die das als Vorsatz haben wollen. Lass mal ein bisschen in die Hörerinnen und Hörer reingehen, äh, in die Zuschriften von Ihnen und hören, was so kam. Ich habe eine ganze Reihe von interessanten Sprachnachrichten gekriegt. Ja, okay. Du hast sie auch gehört.
2: Ein guter Vorsatz besteht für mich aus zwei Dingen. Das eine, ähm, man muss da persönlich für das Thema, was man sich auswählt, brennen und ähm, das muss einen quasi bewegen, Weil dann bleibt man auch dran, weil man ja ein persönliches Interesse daran hat. Und das andere ist, man sollte aber auch schon so eine Grundbasis haben. Zum Beispiel war ich schon immer am Thema Nachhaltigkeit interessiert, habe auch schon einiges umgestellt und habe 2019 vorgenommen, keine Fast Fashion mehr zu kaufen. Und ich habe das halt bis heute durchgezogen und möchte auch nicht mehr zurück, weil ich halt einfach auch diese tiefe Überzeugung dafür habe. Andersrum kennen wir das von Leuten, die sagen, ich mache jetzt ganz viel Sport im neuen Jahr. Die haben aber vorher gar keine gar keine Grundkondition, gehen dann joggen, quälen sich da einen Monat vielleicht durch und scheitern dann. Und das ist dann natürlich schwierig.
1: Tja, ja,
0: war schon ziemlich auf den Punkt, oder? Also, das, dass man so eine Grundüberzeugung braucht, das kann ich total
1: nachvollziehen. Ja, und auch beim Sport. <lacht> Wahrscheinlich, wenn sich jemand am 1. Januar da voll reinstürzt, ohne Vorkenntnisse zu haben, dann <lacht> ja. ist die Chance zu scheitern halt groß, ja. Und auch wenn du sagst, ähm,
0: dass du wirklich selber dafür brennen möchtest, dass das glaube ich ganz wertvoll ist, weil an wie vielen Stellen wird uns irgendwas so auferlegt durch die gesellschaftlichen Zwänge? Wir hatten es doch letztens noch bei der Liebe, dass wir gesagt haben, ey, da da prägt die Gesellschaft so sehr, wie wir uns verhalten wollen oder müssen und dass du da halt sagst, hey, da kann ich auch mal, da, da muss es wirklich aus mir herauskommen, intrinsisch sein.
1: Ja, ja.
2: Hallo, lieber Leon, lieber Atze. Ich bin Sophia aus Dresden, ich bin 25 Jahre und bei mir ist es so, dass ich in meiner Pubertät immer mir ganz viele Sachen vornehmen wollte und von heute an werde ich immer fleißig oder immer immer aufgeräumt sein und so weiter und ich habe es nie geschafft und dann war ich da und enttäuscht von mir und bin da ziemlich häufig an mir selbst gescheitert und inzwischen vertraue ich sehr stark auf den langsamen Prozess, eben auch ein bisschen was in der Folge Wer bin ich mit dem, dass es Gewohnheiten werden müssen? Und genauso denke ich, ist es auch mit Dingen, die man sich vornimmt, sei es jetzt Ernährung, Sport machen, dass man peu à peu in ganz, ganz Baby-Steps sich Dinge neu angewöhnt.
0: Was sagst du
1: zu so kleinen Schritten? Step-by-Step, Step, Baby-Steps? Ja, es wird ja immer wieder eben als ähm, Erfolgsmodell genannt, ja. eben die Schritte nicht zu so groß machen zu wollen. Und es klingt mir als vernünftig.
0: Es ist ja. für mich jetzt erstmal sehr typisch, oder? Also ja,
1: sehr, sehr typisch. Beides, ne? Beides typisch,
0: ja. komplett. Achtung, habe ich noch eine?
3: So, Leon, an die gute Vorsätze erinnere ich mich immer mit einem Geheimzeichen. sowas Starkes, so. Das kann ein Bild gemalt sein, ein Foto oder ein Buch irgendwo positioniert oder eine Kerbe in einer Bank. Und meine Vorsätze sind, ich möchte viele Freunde umarmen. Und solange das nicht geht, Familie, Bäume und mich selbst.
0: <lacht> Bäume? Ja. Was doch, ja. Bäume haben wir doch
1: wieder an den Puls gesetzt dieses Jahr offenbar. Äh, absolut. Und kleine, das kleine holländische Idiom, was ich oh, da aushöbe, ne? Ja. das äh, macht die Sache natürlich noch sympathischer. Ja. Das war Linda.
3: Hallo, ich bin Steffi, 25 Jahre alt und wohne am schönen Bodensee und bin im Moment dabei, mir für nächstes Jahr Ziele zu definieren, nachdem das tatsächlich dieses Jahr super funktioniert hat. Bis auf ein Ziel habe ich alles erreicht. Das war allerdings nicht so gut definiert. Da zeigt sich, was man im Studium gelernt hat, macht auch ein bisschen Sinn, und zwar die Ziele messbar definieren und aber auch realistisch definieren und Spielraum lassen. Für mich war die Schlüsselerkenntnis das Laufziel, was ich mir in Rantastic schon seit mehreren Jahren setze. Da zeigt dir dann immer pro Woche an, wie viel du noch laufen musst, basierend auf dem, was du schon geschafft hast. Ähm, ja, und da merkt man einfach, es gibt Zeiten, da läuft es besser und da läuft es schlechter. Beispielsweise im Winter kann man vielleicht einfach nicht so viel laufen, weil es dunkel draußen ist oder weil man erkältet ist und dafür im Sommer aber eigentlich umso mehr und ähm, dann geht man auch eher mal noch mal raus, zusätzlich, obwohl man vielleicht sein Wochenpensum schon erreicht hat. Und das ist für mich eigentlich die Schlüsselerkenntnis zu sagen, ähm, Kontinuität statt Konsequenz.
1: Runtastic Apps. Ja, zum Beispiel. Oder in jedem iPhone ist doch so, wie viele Schritte man an dem Tag gelaufen ist. Aus meiner Sicht der größte Trick von denen. Oder? Weil du kannst Super. ja
0: dann nicht mehr guten Gewissens dein Handy liegen lassen, weil du denkst, es ist ja auch wichtig für meine Gesundheit, dass ich das mitnehme, damit ich nachher meinen
1: Monatsschnitt an
0: den erledigten Schritten nicht runterziehe.
1: Ach so, rumdrehst du es. Ja, das ja, ist komplett. gut. Das ist, ja, du, ich bin natürlich schon wieder viel zu gutgläubig und habe gedacht, ach, ist das schön, dass Apple an meiner Gesundheit interessiert ist. Nee, der Typ, der
0: den Infinite Scroll erfunden hat, weißt du, dieses in einer App bis immer weiter scrollen. Früher war das ja so ein horizontales Ja, 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 darüber eher, haben wir nicht, ja schon gesprochen. Ne? Ja. Der Typ sagt, wir haben hier gerade das größte Experiment laufen und da sitzen ultimativ schlaue Hirne, die diese Geräte süchtig machen. Ah,
1: verdammt, sind die gut. Und oh, das ja. ist so schlau mit der Health-App
0: bei iPhone. Ich weiß nicht, wie es sonst ist, aber...
1: Ja, ich bin aber, okay, Heute bei mir hat was gebracht. Ich bin deshalb rausgegangen, weil ich nicht heute Abend wieder lesen wollte 200 Schritte.
0: Ich habe letztens auch einen kennengelernt, der hat so eine Uhr, die vibriert irgendwie, wenn der nicht schläft, jede Stunde, wenn er sich nicht bewegt hat.
1: Alles <lacht> gut. Das ist nicht schlecht, ne? Ja, Kann helfen, so kleine. So ein letzten ja. noch. Ja, oder ich, um das noch eben, weil es gerade so schön passt, dazu zu bringen. Wenn du weniger als 2000 Schritte hast, auch wenn du die Wohnung nicht verlassen hast, ja. dann ist deine Wohnung einfach zu klein. <lacht> So. Ich hab, also ich habe so Tage, da gehe ich
0: dann wirklich gefühlt, also es können eigentlich nicht mehr als 100 Schritte sein. Ich gehe einmal runter, hole dann was zu essen, gehe wieder hoch. Nee, okay, ich gehe noch einmal raus, hole noch was zu essen. Du
1: entlassest uns alle
0: gerade. 600 Schritte wären das dann. Du
1: bist ein guter Mann. Das passiert. Noch ja, ein. Aber 10.000 sollte man schon schaffen. Aber das ist gut.
2: Hi, ihr beiden. Linda hier. Also zum Thema gute Vorsätze, ich schreibe mir jedes Jahr immer einen Brief an mich selbst fürs kommende Jahr. Das ist dann ein Brief, den ich in einen Umschlag packe und dann erst im nächsten Jahr wirklich zu Silvester wieder aufmache. Also ein schönes Ritual und da macht man sich einmal ganz in Ruhe Gedanken, welche Sachen man sich fürs nächste Jahr wünscht und da kommt jetzt nicht mehr Joggen und Co. drin vor, sondern wirklich, was will ich vielleicht mal verändern? Will ich nochmal mir einen neuen Job suchen? Was für einen Traum will ich vielleicht mal verfolgen? Also da schreibe ich mir ein äh, alles auf und gehe auch nochmal mal drauf ein, wie der Status jetzt ist. Also wir sind gerade die Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe und so, weil ich es super spannend finde, ein Jahr später darauf zurückzublicken. Euch ganz viel Spaß noch. Tschüss.
0: So, jetzt weiß ich nicht, was du sagst, aber das ist bei mir hier sofort auf die Liste gekommen.
1: Ja, das mache ich das auch. Äh, ja. Aber man muss sich natürlich motivieren, diesen Brief an sich selbst zu schreiben. Nee, schaffe ich. Das werde ich schaffen. Machst du es (lacht) auch? Dann werde ich dich abfragen
0: demnächst. Ja, dann ich versuch's mal. Ja, (lacht) okay. Neun (lacht) Jahre werde
1: ich fragen. In so ein ein paar Wochen, wenn du nicht gar nicht mehr daran denkst. Ja, okay. Allein, wenn ich da was aufschreibe und den Brief nie wieder zur Hand nehmen würde, würde mir ja in dem Moment des Schreibens schon vieles klar. Ja, safe. genau. Genau. Du gibst dir
0: das Gute in dem Moment des Schreibens, glaube ich auch. Ja. Jetzt wollen wir Super. mal kurz klären, wo kommt das eigentlich her? Wir haben ja jetzt einen ersten Einblick bekommen und ich finde das, was kam, das können wir alle nachvollziehen. Das ging so in die Richtung Smart Goals. Ne? Ja. Äh, dies muss spezifisch sein, das muss messbar sein, das muss achievable, erreichbar sein. Haben wir ja auch schon zum Teil gehabt, dass man sich das aufschreibt und so weiter, dass man sich irgendwie zwischendurch belohnt. Das äh, finde ich, ist alles wichtig und richtig, aber wir wollen ja heute uns dem Thema mal so ein bisschen anders nähern. Und bevor wir das tun, kurz der historische Hintergrund. Hier haben wir ja auch einen Lehrauftrag und zwar wusstest du, dass das Thema Vorsätze 4000 Jahre alt ist. Ja, man Jetzt kann bitte nein.
1: Nein. Wusste <lacht> okay. ich, ich wusste es nicht. Nein, natürlich wusste ich es ne? wirklich nicht. Ich habe mir natürlich schon gedacht, dass es alt ist, weil äh, wir Menschen ja schon seit jeher immer an denselben Sachen scheitern. Ja. Aber bitteschön.
0: So, und zwar war das ganz interessant. Das kommt von den Babyloniern. Die haben dieses. Ähm antike Neujahr quasi gefeiert. Anders als wir nicht im Januar, sondern mit einem zwölftägigen religiösen Festival quasi, das Akito hieß, wo man den schon gekrönten King, den König, seine Loyalität ausgedrückt hat oder eben einen neuen gekrönt hat. Und das Ganze war Mitte März und zwar dann, wenn die Samen ausgesät wurden, quasi auf die Felder gebracht wurden. Und im Rahmen dieses Fests hat man Versprechen an die Götter gemacht, dass man seine seine Schulden quasi abbezahlen wird oder seine Schuld abtragen wird für das, was man bekommen hat. Ja. ja. So und Julius Cäsar hat das ganze Ding dann umgebaut und da kam dann der Gott äh, Janus, den wir glaube ich alle kennen vom Januskopf, ne? So diese zwei Gesichter ja. ins ja, Spiel, ja. der äh, von dem man sagt, dass der in Türschwellen und so Torbögen wohnt und das finde ich bildlich ganz schön, weil der halt einerseits nach vorne guckt und andererseits auf das was was quasi vorher war. Und ja. auch die haben dann Versprechen gemacht. An eine höhere Kraft, an höhere Macht. So und jetzt kommt das aus meiner Sicht interessante mit Blick auf heute, wenn man sich mal klar macht, was wir so normalerweise für Vorsätze so nennen und was uns so wichtig ist, dann finde ich es bei uns immer so dieses Selbstoptimierer-Ding ganz vorne. Ne, also wie, ja, wie kann ja. ich persönlich individualistisch besser werden? Und es geht gar nicht mehr so um dieses große Ganze, dieses göttliche, dieses gesellschaftliche, sondern es geht um mich. Ich möchte dünner werden, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte weniger Stress haben und so weiter. Und ich fand es hoch, hoch befriedigend, dass jetzt 2020, das, das äh, hatte ich vorher wirklich nicht auf dem Radar, Dieses Thema Umwelt so weit oben stand, weil das hat für mich wieder was vom ursprünglichen Gedanken, warum man das überhaupt macht. So ein kollektives,
1: gesellschaftliches Ding. Ja und äh, dass sich eben doch mehr Leute dafür interessieren, als man gemeinhin so annimmt. Mhm. Stimmt auch. äh, Ja, das ist auch so eine Erkenntnis. Aber äh, du hast jetzt über die Babyloner gesprochen, aber die sind auch, wann sind sie untergegangen? Ich glaube 150 vor Christus. Weiß ich nicht. Ja, Ach so, also du jetzt? ein paar gute Sachen haben die sich haben sie auch da nicht umgesetzt, die sich vorgenommen hatten. Achso, ja gut, ey, Moment mal, das jetzt Vorsätze alles lösen ist
0: ja das eine, aber ja. die Idee zu sagen, ey, warum wird das eigentlich gemacht und es ging eigentlich ja. mal darum, ja, dass du ja. quasi ne, zurückblickst, nach vorne blickst und dann irgendwie äh, was Gemeinschaftliches gegenüber den Göttern oder der größeren Macht auferlegst, dir auferlegst, das ähm, ist doch was anderes als das, was ich heute oft empfinde,
1: auch ganz ja. persönlich. Ja, ja, unbedingt. Und es war ja eine zu der Zeit große Kultur und damit sie überhaupt so eine Blüte entfalten konnten, um das von eben, von eben Gesagte wieder wettzumachen, ja. müssen sie ja auch gute Einsichten gehabt haben, sagen wir es mal so. Aber hattest du das denn mal, dass du dir irgendwie so einen Neujahrsvorsatz aufgeschrieben hast und dann gemerkt hast, das hat überhaupt nicht geklappt? Nee, ich habe tatsächlich, Echt? Ähm, du hast mich schon mal abgefragt, ganz am Anfang, als wir beide hier mit unseren Geschichten gestartet sind, hast du mich schon mal abgefragt und da konnte ich glaube ich rein Gewissens sagen, ich habe eigentlich nie gute Vorsätze zum neuen Jahr hin oder fast nie. Ja, wir haben das schon mal vor Ewigkeiten darüber gesprochen, ne? in meinem Hinterkopf ist das auch. Ja und äh, vor allen Dingen, wenn du aufhören willst zu rauchen, mach's doch jetzt. Du kannst ja auch am 29. Dezember aufhören zu rauchen. Hast du denn mal geraucht? Nee. Nee, achso. Du bist Meine aber Lunge. sowieso
0: so ein relativ lasterfreier Typ. Zumindest stellst du immer hier so dar.
1: Ja, ja, ja gut, dass du es hinten dran gesagt hast. <lacht> ich schaffe es ganz ja gut, mir ein, ein gutes Image hochzuhalten. Ja, ich habe schon jede Party mitgenommen, das kann ich dir sagen. Mhm. Also äh, alle, die mich lange kennen, lachen jetzt gerade, nachdem du das gesagt hast. <lacht> Ich glaube schon, dass ich einiges an Lastern habe. Ja, zum Beispiel wirklich, dass ich bei Party nicht Nein sagen kann. Ja. (lacht) Wurde aber jetzt von dir letztens in meine Schranken verwiesen. (lacht) Weil, Leute, wenn ihr Leon mal zu Hause habt, er geht nicht nach Hause, er bleibt. Ähm, Das ist unfair, (lacht) dass das jetzt. Der hat eine Riesenkondition, der hat eine Riesenkondition. Ich hab, ich ja,
0: ich, hab, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwer da draußen bekommen hat, aber ich habe am nächsten Tag einen Nachricht von dir bekommen, du hättest ja noch nie jemanden rausgeschmissen, aber mich dann doch. Ja, ich war ich nicht sicher, nicht ob ich das als, offen, als, als Offenheit und damit echte Freundschaft werten sollte oder ob es nicht irgendwie doch ein Affront ist. Nee, das war
1: totale Freundschaft.
0: Klar. Thema äh, Image hochhalten. Das Beste allerdings an dem Abend war ja, dass du mir gesagt hast, du machst, äh, wie heißt das, November. Also no ja. im Sinne von kein oder nicht und wolltest keinen Alkohol trinken und ich habe gesagt, ach komm, wir müssen doch hier äh, die frohe Kunde feiern so ein bisschen, dass wir ja, dass das da alles konnte so ich nicht läuft. Nein sagen. Konntest da nicht da Nein konnte sagen, ne? weil die Tür ging auf und du hast Champagner auf dem Tablett.
1: Ja. ja. Du hast äh, die Idee in mir gepflanzt, Inception sozusagen. Klar. Das war in der dritten Ebene, unterm Bewusstsein und äh, ja, dann konnte ich nicht mehr anders. Da siehst du, mal wir meinen Laster schon. Da merkst du auch, dass es vielleicht mit dem
0: Durchhalten von solchen Vorsätzen, ob die jetzt am 1.1. oder irgendwann im Jahr gemacht werden, äh, scheinbar bei dir auch nicht so ganz so einfach. Das ist bei mir übrigens total. auch überhaupt nicht. Und jetzt Schöner Scheitern sage ich nur. Schöner Scheitern. Jetzt kommen wir mit der Lösung hier reingerollt. die ja. Also für mich war das wirklich äh, total, total interessant zu lesen und zwar möchte ich euch einen Blog sowieso ans Herz legen von Nick Wignall. Das ist ein amerikanischer Therapeut. Das ist jetzt überhaupt kein großer Guru und das ist auch nicht so ein riesen Ding, Aber der hat einfach die Fähigkeit, manchmal so einen völlig neuen Blick auf die Themen zu bringen. Und das hat er auch zum Thema Vorsätze gemacht. Und zwar sagt er, weg mit den Neujahrsvorsätzen und wähle stattdessen eine Neujahrstugend. Jetzt bin ich gespannt. Darfst du sein. Ich gehe mal so ein bisschen durch. Ne? Was passiert normalerweise? Ja. Wir haben, äh, ja, wenn wir an Neujahrsvorsätze denken, zumindest in vielen Fällen wahrscheinlich so ein bisschen ja unbewusst so ein, so ein Gräuel, vielleicht manchmal sogar ein bisschen Hass. Also ich persönlich hasse das auch so ein bisschen, weil man da ja denkt, das, das klappt ja dann doch wieder nicht. Wir wissen, ja. alles hat was Positives und dieser Moment ist ja auch so schicksals, äh, schicksalsvoll, wenn du da am 1.1. Ersten, ersten sagst, so dieses Jahr alles anders. Aber wir wissen ja. genau irgendwie, na, irgendwann wird es ja diese diese Punches in die Magengrube für unseren, für unseren Selbstwert geben. Ne? Weil dann ist man noch, doch mal wieder einmal gescheitert, hat doch mal wieder den, den Sekt rausgeholt, einen Versprechen gebrochen.
1: Dieses Versagen. Am besten ist, wenn äh, jemand sagt so, äh, diesen Monat überhaupt kein Alkohol mehr im Januar. Ich gebe mir aber drei Joker. <lacht> <lacht> Ja, letztens auch mir ein Kumpel erzählt, der
0: sagte, pass mal auf, ich will jetzt bis auch eben so ein, so ein relativ kurzer Slot, so einen Monat ungefähr, will ich keinen Alkohol trinken. Und dann zählte der auch eine Reihe von Ausnahmen auf, wo ich am Ende gesagt habe, hör mal, das war jetzt gefühlt einmal unter der Woche nicht trinken. Und sonst <lacht> jedes Wochenende, weil irgendein Geburtstag ist, hast du, hast du nicht gesehen. Ja, genau. Ja. Und das ist so hochgesteckt. Das wissen wir und sitzen dann da jetzt vielleicht in den Weihnachtsferien und sind fast schon so ein bisschen gestresst, weil wir denken, oh, der 1. Januar, der rückt näher und äh, wir müssen doch noch hier irgendwie das Fitnessstudio, eine Membership abschließen oder, oder irgendwie, was weiß ich, das neue Sportgerät kaufen. Ja. Und deshalb nehmen wir uns jetzt vor, unsere Tugenden zu betonen. Genau, jetzt kommt der Vorschlag, es andersrum zu machen. Denn ein ganz großes Problem bei diesen Neujahrsvorsätzen ist, dass sie im Prinzip ergebnisfokussiert sind. So, das müssen wir uns alle unterstreichen. Also beispielsweise f- werde fünf Kilo leichter. Lern Akkordeon spielen. Hör auf zu ja. rauchen, trink weniger Alkohol, ne, krieg einen tollen Körperspargeld. Die Liste List ist ja unglaublich lang. Das sind ja. die Ergebnisse, auf die wir uns da konzentrieren. Und das sind natürlich erstmal alles tolle Ergebnisse oder Ziele. Aber wenn ja. ich meinen Vorsatz oder überhaupt mein, mein Handeln an so einem Outcome, an so einem Ergebnis festmache, dann... Dann mache ich im Prinzip be- ich, be- ich komplett schon den Boden, damit darauf dann Enttäuschung, Scham und am Ende auch das Aufgeben wachsen kann. Ja, also so. du arbeitest die Enttäuschung schon direkt mit ein. Ich, also, dass das schief läuft, beziehungsweise dass ich mir da selber eine riesige Schwierigkeit auferlege, wenn ich mich so an diesen Zielen, nur am Ziel orientiere, das ähm, ist einfach das große Problem an Vorsätzen. So, und jetzt gibt es eine Untersuchung, die ich hochinteressant finde, wo wir mal ins Hirn schauen und zwar konnte da gezeigt werden, dass es im Prinzip, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ja, dann mhm. ist alles so auf dieses Belohnungssystem aus. Also, ja. kannst du dir vorstellen, da gibt's, gibt's gute Gefühle und du denkst, yo, Chaka, dieses Jahr kein Alkohol trinken oder diese, diesen Monat vielleicht erstmal. Genau. Und wenn du dann,
1: beglückwünsch dich selber schon.
0: Ja, genau. Du klopfst dich schon auf die Schulter und denkst, Hammer, erster Schritt getan. Das fühlt sich erstmal gut an. Also, Entscheidung treffen ist ein System im Hirn. Während der Ausführung des Ganzen dann, wird aber im Prinzip der Fokus verschoben, es springt ein anderes Hirnareal an. Du weißt, bei Hirn vereinfachen wir hier immer ein bisschen, aber das sei jetzt mal dahingestellt, das ist glaube ich okay. Und jetzt mhm. plötzlich treten diese Kosten, die ich brauche, in den Vordergrund. Ja. So, und das fand ich erstmal eine hochinteressante Überlegung, zu sagen, in dem Moment, wenn ich entscheide, ist die Belohnung an und wenn ich dann aber anfangen muss umzusetzen, springt in meinem Hirn ein anderes System an. Ja, und dann wird es schwierig.
1: Kosten im Sinne von
0: Anstrengung auch. Genau, du merkst halt einfach plötzlich, boah, yo, das ist hier aber, ne, das nervt und jetzt muss ich irgendwie die ganze Zeit, weiß ich nicht, äh, da weiterackern und machen und tun. Ja. Und die Ausführung ist deswegen mit einem anderen Hirnsystem verbunden, als die Entscheidung in dem, in dem Moment, in dem du sagst, so, das mache ich jetzt. Und ja. eigentlich ähm, jetzt fast so gut wie Kapuzineäffchen gab es wieder eine Studie an Mäusen. Äh, ja. Klar, nicht so einfach auf den Menschen zu übertragen, aber es ist eine ganz neue Studie aus 2019. Und ja. da haben die festgestellt, dass Nozizeptin eine Rolle spielt. Das ist ein Dopaminunterdrücker um es mal vereinfacht zu sagen. Ja. Und ja. was haben die mit den Mäusen, mit den armen Mäuschen gemacht? Die haben den quasi beigebracht, dass sie mit ihrer Schnauze gegen so ein gegen so ein Ding drücken konnten, gegen so einen Schalter quasi, und dann kriegen die so ein bisschen Zucker. Ja, also Zuckerwasser, ja. was die irgendwie mögen, irgendwas, wo die Maus ja. drauf abfährt. Und dann haben die ja. dieses dieses Drücken immer komplizierter gemacht. Also die Maus musste am Anfang einmal drücken, dann gab es den Zucker. Dann musste ja. sie plötzlich zweimal drücken, dann fünfmal und immer höher, immer weiter, immer weiter ja, hoch. Ja. Und jetzt konnte die zeigen, dass das natürlich am Anfang sich total gut anfühlt, ne? Dopamin raus, Belohnungssystem an. Aber irgendwann, und das kannst du eben im Hirn der Maus beobachten, kurz bevor die aufgibt, kurz bevor dieser Breaking Point kommt, wird das ja. Dopamin jetzt runtergedrückt. Ab jetzt soll sich das nicht mehr gut anfühlen. Das Nozizeptin schlägt quasi zu, beziehungsweise die Neuronen, die damit zu tun haben. Und jetzt ja. ist Schluss mit der Belohnung. Und als ich das so las, dachte ich, ey, das kennt nicht 100% von mir. Irgendwann denkst du, jetzt kippt das quasi, und du hast keinen Bock mehr. Und diese Forscherinnen und Forscher sagen dann, Na, aus evolutionärer Sicht macht das doch auch total Sinn. Du musst ja immer abwägen, wie viel Energie steckst du irgendwo rein. Und über dieses, wie sich das anfühlt, ob sich das gut anfühlt oder nicht, wirst du quasi davor bewahrt, dass du am Ende da die ganze Zeit irgendeinen Akt durchführst, wie mit der Schnauze vor so einen Schalter zu drücken, wenn dafür nichts mehr kommt. Und da sehe ich mich doch im Fitnessstudio im März und denke, hör mal, du siehst ja immer noch nicht toll aus und du bist jetzt hier jede zweite Woche hingerannt. Jetzt geht in meinem Hirn das Belohnungssystem aus und damit ist Feierabend. Fühlt sich nicht mehr gut an.
1: Also in der in grauer Vorzeit, sagen wir mal Steinzeit, du jagst das Mammut und nach drei Stunden siehst du einen, der ist schneller, der Bruder. Ja, genau, genau das, genau das. So, dann ja. bringst du ab, also dein Gehirn sagt so, das reicht jetzt, wir, wir essen heute wieder Bären. <lacht> <Ja>. heute, <lacht> heute ist Veggie
0: Day. Ja. Das ist es, genau. Und dann halt auch noch, ne, wo suchst du die Bären? Ja, da, wo du eben nicht schon 20 Mal warst und nicht belohnt wurdest. Ja, so. Und das hat mich erstmal, naja, insofern gekickt, als dass ich dachte, das kennen wir vielleicht alle. Irgendwann gibst so diesen Punkt, wo du aufgibst und dann fühlt es gar nicht mehr gut an. Ne? So im ersten Moment, die Entscheidung Hammer und dann geht's los und wir haben Lust drauf. Ne? Aber dann irgendwann kommt so dieses, na, ich habe mir ja überlegt, was ich mir jetzt als Ziel gesetzt habe. Ne? Ich habe so eine ideale Version Future Self schon in meinem Kopf. Ich bin dünner, ich bin schlauer, ich bin reicher oder was auch immer. Ich rauche ja, weniger. Ja. Und dann fängt an auf diesem Acker die Frustration zu wachsen, die Enttäuschung, vielleicht auch Scham, weil ich mir eingestehen muss, hey, du packst es nicht.
1: Ja, 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 das kann man, so wie du es jetzt erklärt hast, echt gut nachvollziehen. Aber ja, dass das so chemische Abläufe im Gehirn sind, das ist doch der Hammer, oder? Ja, dass du das zeigen
0: kannst, dass kurz vor diesem Aufgeben, ja. nochmal, wir sind bei Mäusen, nicht einfach auf den Menschen übertragen, ne? aber wir versuchen ja. ja hier die Mechanismen zu begreifen. Und wenn man dann interpretiert, Moment mal, das macht vielleicht auch aus evolutionärer Sinn, Sicht Sinn, dass du irgendwann aufgibst, wenn du das Gefühl hast, es geht hier nicht weiter, das, ähm, finde ich, erklärt einiges
1: in meinem Hör Ja, das zumindest. ist ja wahrscheinlich auch wie alles immer äh, Erhaltung äh, oder Selbsterhaltungstrieb. Darum geht es ja wahrscheinlich, ne? dass man sich nicht an eine Aufgabe so verausgabt, die zu nichts führt. Ja, passt dich an oder du gehst unter, stimmt. Ja. So, und für alle, die das jetzt, wie
0: scheinbar du und ich auf jeden Fall auch, kennen, wie können wir dieses Dilemma lösen? Da ist jetzt der Vorschlag, dass wir uns kein Ziel rauspicken, kein Ergebnis, kein Outcome, sondern eine Tugend. Und warum ist das so ein, ja wie ich finde, total charmant anderer Blick drauf? Eine Tugend ist im Prinzip nichts anderes als eine Gewohnheit, die übergeht in unsere Werte. Also die mit unseren Werten
1: etwas zu tun hat. Total, total. Da kann ich direkt einschmeißen. So, ich spreche hier mit Dr. Leon Winscheid, du sprichst hier mit... Dem einfachen Soldatenschwäg. Nee, dem Doktor des Lebens. <lacht> ja. Warum hast du das alles durchgehalten und ich nicht? <lacht> ja. ja, vielleicht, ja. ja. Aber du hast eine andere, du hast ein anderes Setting von vornherein gehabt. Ach so, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus möchtest. Okay. Äh, ja, ich will darauf hinaus, dass eben äh, dass dein Mindset ja wichtig ist, mit, wie du überhaupt Dinge angehst. Meistens ist doch so, wenn Leistungssportler im Verlauf ihres weiteren Lebens. Ich spreche jetzt nicht von den Verrückten wie Maradona und Co., ja. äh, sondern normale Leistungssportler, auch aus der Leichtathletik, aus dem Touren, aus dem Tennis, wie auch immer. Äh, andere Themen angehen in ihrem Leben, äh, vielleicht auch Manager werden und so, sind sie oft auch da sehr erfolgreich, weil sie eben so Durchhalter sind. Die nehmen sich was vor und ziehen ziehen auch wirklich am Draht. Das fällt mir immer wieder auf. Krass. Ja. Ähm, äh, erst wusste ich nicht, worauf du hinaus willst. jetzt packe ich es. Ja, ja. Und du wirst das jetzt natürlich erstmal wieder weit von dir weisen, aber ich glaube, dir könnte man auch ziemlich verschiedene Aufgaben geben und du würdest die, du würdest dich da reinwühlen. Tja. Und nicht so schnell aufgeben. Ich muss an diese an diesen Wert denken,
0: wissenschaftlich zu arbeiten, naturwissenschaftlich denken zu wollen, so nenne ich es jetzt mal. Weil ich hatte vor einiger Zeit mit einem Kumpel mal gesprochen, der sagte, ey Leon, weißt du, was ich an dir vermute oder beobachte? Du hast mit deinem Vater so eine ganz bestimmte Kommunikationsebene, wo ihr euch total kriegt und das ist dieses... Ne, was hast du in der Geo Neues gelesen? Mein Vater hat die Geo abonniert seit Jahren, und der berichtet ja, immer da draußen. Ja. Die haben ja auch echt oft toll recherchierte Dokumentationen, ja, dass, dass wir uns darüber unterhalten, dass ich dem dann von Hirnscan-Experimenten, von Kapuzineräffchen, von Mäusen und so weiter ne? und irgendwelchen Dopamingefällen im Hirn erzähle. Und da kriegen wir uns immer, immer ganz heftig drüber, also dass wir da wirklich extrem zueinander finden. Und ich glaube, das ist etwas, was du gerade eigentlich komplett auf den Punkt gebracht hast. Das sind die Werte, die mir persönlich an der Stelle mitgegeben wurden. Und ich hätte gar ja, nicht anders gedacht. Werte, vielleicht. genau.
1: genau. Wo du das gerade sagst, Werte. Äh, Werte bestimmen ja dein, deine Lebenseinstellung, dein Mindset. Mhm. Dein Vater war ja auch wohl sehr beliebt im Kollegenkreis, wie man das raushören konnte. Auf der anderen Seite hat er immer schon großes Wissen. Das hast du so wahrgenommen und das stimmt ja wahrscheinlich auch. Also kann man da wirklich voraussetzen, auch bei deiner Mutter, dass beide zumindest einigermaßen zielstrebig waren? Ja, vielleicht. Bei euch blieb sicher nicht viel liegen, ne? Äh, Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee. Also, wenn deine Eltern, die haben nie geraucht, nehme ich an,
0: ne? Doch. Es, ja Doch, es hing jahrelang ein Kalender bei uns im Flur, wo drauf stand, äh, na und ich rauche gern. Das war wie so ein Spruch von irgendwie Kämmel oder sowas mit meiner Mutter oh. in jungen Jahren und so einer Kippe im Mund. Ähm, ja, doch, ja, okay, die haben Dann gebraucht. haben
1: sie das ja auch durchgehalten.
0: Also die haben aufgehört, als wir da waren. Wobei das, äh, wie sich herausstellte, eine Mär ist. Also die haben es immer behauptet. Und letztens haben wir äh, Videos angeguckt aus alten Zeiten. Bei meiner Oma auf dem Ledersofa äh, sitze ich neben meinem Vater als wirklich kleine, kleines Kind und er raucht. Vater, ich erzähle es jetzt hier. <lacht> ich decke deine Lügen auf. Das macht ihn ja noch
1: sympathischer.
0: Ähm, Werte, Werte. Und vielleicht ist dabei auch so so zentral, dass man sich ähm, vielleicht auch wirklich dann bewusst wird, was die Werte sind. Wir werden es ja gleich nochmal ganz praktisch machen. Wie kann ich jetzt an diese Tugenden kommen? Aber die haben eben etwas mit meinen Werten zu tun. So, und ich finde einfach, wenn man sich klar macht... Ähm, vielleicht mal als Überlegung, was könnte so ein typischer eine typische Tugend sein, auf die ich hinarbeiten möchte, dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, ich möchte ein guter Freund sein. Ne? Das, das wäre für ja. mich eine Tugend. Ich möchte jetzt nicht, dass Jaisa noch Ewigkeiten auf meinen Anruf warten muss. Okay. Und verstanden. ich finde, wenn ich das umsetzen möchte, dann entscheide ich mich dafür, zum Beispiel einfach jeden Freitagnachmittag einen Freund oder eine Freundin anzurufen. So, und wenn ich das immer wieder tue, ne? also Wiederholung einbaue, dann wird mhm. dieses Verhalten. Eher eine Gewohnheit. Und dann ist es nicht mehr so, dass ich mich da riesig dran, ähm, weiß ich nicht, dran aufreiben muss oder darauf achten muss. Das geht dann quasi automatisch. Und ich finde das Schöne hier dran ist, dass ich ja quasi sage, mein Erfolg hängt jetzt nicht davon ab, dass ich gesagt habe, ich möchte ein guter Freund sein, so messe ich das nicht, sondern dass ich gesagt habe, ich mache daraus eine Tugend. Und ja. das heißt, ich muss einfach nur eines tun, nämlich jeden Freitag, wenn ich mir das vorgenommen habe, Freitags zu tun, einen Freund anzurufen.
1: Verstehst ja. den Unterschied? Ich verstehe den Unterschied okay. komplett. Darüber hinaus muss man ja auch noch sagen, es bringt ja auch eine Menge Spaß, oder? Was denn? Das hat ja einen Lustfaktor. Dass du, äh, wenn du mit deinen Freunden telefonierst, die du vielleicht schon lange nicht mehr gesprochen hast, dann wird das ja in den meisten Fällen auch ein schönes Telefonat sein. Ja, genau das.
0: Genau das sagt auch der, der Psychiater aus, aus den USA. Der sagt, Tugenden sind im Prinzip wie so kleine Motivationsgeneratoren, ne? weil die dich immer wieder mit so einer positiven Verstärkung auffüllen, die uns sonst fehlt, wenn wir das Stimmt. Gefühl haben, ey, mein ja, Ziel ist Punkt doch, ich guter Freund gesehen. zu sein oder 15 Kilo abzunehmen, ich komme keinen Schritt vorwärts, beziehungsweise es ist noch so weit weg, jetzt habe ich keinen ja. Bock mehr, in meinem Hirn schaltet der Modus um, wenn wir nochmal an die Mäuse denken und ja. das, wenn du sagst, ey, mein, 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 mein Anspruch ist eine Tugend draus zu machen, guter Freund sein und Tugend heißt für mich, ich rufe jeden Freitag mal an, dann kriege ich ja. doch jeden Freitag, ah ja, ich halte mich an meine Tugend, fühlt sich doch völlig anders an, dann.
1: Ja, ja, das spricht alles dafür. Ja. Jetzt springen wir wieder ins Fitnesscenter. So, du bist im Januar angefangen, ja. Ende März hast du immer noch kein Sixpack und äh, siehst immer noch nicht aus, wie der Typ, der dir auf Instagram oder wo äh, gesagt hat, dass du nur drei Wochen brauchst und zwar nur zweimal die Woche eine Stunde und du bist so durchtrainiert wie er, der seit 15 Jahren nichts anderes macht. Ja. Also Ziel dann zu hoch gesteckt. Also, wie können wir da, wie können wir da jetzt, wie können wir da jetzt, äh, eben eine Tugend entdecken? Ganz konkret. Fehler schon im
0: Ansatz gemacht. Denn ja. was war bei den Vorsätzen der Unterschied zu den Tugenden? Ich habe eine Zielvorstellung, auf die ich hinarbeiten möchte. Ja, okay. So gut. Und jetzt nochmal ganz konkret, wir hatten ja eben auch eine ganze Reihe von Zuschriften gehört. Es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, dass man jetzt keine Vorsätze aufstellen darf oder dass man sich keine Ziele setzt für so ein Jahr. Gar nicht. Es geht mir nur darum, dass wenn, wenn Menschen wie jetzt ich persönlich das Problem haben, solche Sachen durchzuziehen, wir vielleicht mal umdenken sollten und nicht immer nur an diesen Zielen arbeiten, sondern man vielleicht sich mal klar macht, dieses Outcome-Basierte, dieses Ergebnisbasierte, das zieht Energie, das kann die Motivation extrem untergraben, das kann zu Scham und Frustration führen und so weiter. Anders eben ne, diese Tugenden und das ist eigentlich auch schon das gesamte Geheimnis, weil im, im besten Fall ist es bei der Tugend so, dass du irgendwann sagst, hey, ich, ich, ich arbeite zwar auf ein Ziel hin, aber dieses Ziel habe ich im Grunde vergessen, weil das gar nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern ich fokussiere mich auf den Prozess. Also kleine Gut, wo, konkrete ja. Schritte, sodass eine echte Gewohnheit draus wird. Jetzt machen uns das Fitnesscenter schmackhaft mit einer Tugend. Ähm, wie wäre denn die Tugend statt, können wir doch ganz konkret machen, ich stelle dir ein paar Fragen. Wenn du jetzt ja. sagst, ich möchte ins Fitnessstudio gehen, um im Sommer das Sixpack zu haben, dann haben wir das Zielorientierte. Was wäre ja. denn vielleicht aber das Gesündere, weshalb du überhaupt dahin gehst? Und was könnte eine Tugend sein, die du damit verbindest? Das meine ich ja, ich kann die Tugend noch nicht entdecken. Sagen wir mal, du würdest. ja gut, dann, dann helfe ich dir auf die Sprünge, es könnte doch sein, ich möchte gesünder leben, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte was für meinen Körper tun. Und, und, und.
1: Oder? Ja. Ja. Ähm, Reicht das schon aus?
0: Was wäre das Tugendhafte? Das ist nicht konkret, das ist nicht messbar, das ist ähm, sehr schwierig zu fassen. Und dann würde ich dir zustimmen, aber ich würde dir jetzt mal sagen, pass mal auf, wenn du das jetzt aber mal mal so versuchst zu begreifen, dass eben eine Tugend im Prinzip ein, ein Verinnerlichen von der Gewohnheit ist, Dann müsstest du sagen, ja, dann wird wahrscheinlich dieses ins Fitnessstudio gehen und da drauf trainieren und jedes Mal nachher in den Spiegel gucken, habe ich schon das Sixpack, das wird schwieriger. Du könntest dann entsprechend sagen, pass mal auf, ich gehe jeden Tag 15 Minuten.
1: Ja, aber äh, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es auch darum, äh, den Weg schon mal für mich gut zu finden. Ja, Das heißt, ich muss irgendwas entdecken, äh, was schön ist daran, dass ich ins Fitnesscenter gehe, ins Fitnessstudio, so sagt man ja heutzutage.
0: Also drei Schlagwörter, Journey over Destination, also Reise ja. über Ziel, Process over Outcome, ne Prozess wichtiger als das Ergebnis und Virtue, Tugend
1: over Goal, über das Ziel. Ja, jetzt sehr zur Erbauung unserer HörerInnen, <lacht> was könnten wir beide denn im Fitnessstudio entdecken, was uns richtig Spaß machen würde? Ich sag's
0: noch mal, wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ins Fitnessstudio gehen, dann ja. würde ich vor, dann würde ich erstmal einen Schritt zurückgehen und fragen, warum willst du das eigentlich machen? Was ist der ja. für dich damit verbundene Wert? Und dann müsste ich dir sowas sagen wie ja, ich möchte gerne, dass mein Körper nicht so labbrig aussieht, sage ich jetzt mal als Beispiel, weil ich weiß, dass das gesünder wäre. Ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte rauskommen oder oder oder. Und dann würde ja. für mich zum Beispiel ganz persönlich jetzt, das ist ja eine Geschmacksfrage, sofort klar sein, dass wird auf keinen Fall im Fitnessstudio stattfinden. Weil ich bin sowieso schon viel zu viel drinne. Ich brauche jetzt nicht ein Sixpack nach dem Motto, sondern ja, ich wüsste ja. halt, ich wäre lieber drahtig und beweglich. Ne, Dann würde ich anfangen, zum Beispiel mich mehr zu bewegen. Und ich habe jetzt in, in diesem Buchschreibeprozess, es und ich nenne es jetzt mal Tugend, nenne es wie du willst, aber für mich halt zur ja. Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Tag gegangen bin. Ja, Mal gejoggt auch, oft genug, also um auch mal sich wirklich hochzutreiben, ne? den Puls mal hochzukicken, aber oft genug auch einfach gesagt, ey Leute, ich bin noch mal kurz eine halbe Stunde um den Block gehen. So. Aber mit
1: Vergnügen hast du das
0: gemacht. Komplett. Es war, es war ein Genuss darin. Komplett. Wenn ich mich erinnere, wie ich in Solingen am mhm. Weiersberg, damals noch mit 15, weil man erst ab 16 durfte, in so einem hinterhof fitness da rumgehangen habe und versucht habe, um die Mädels zu beeindrucken, meinen Bizeps zu trainieren, weil der Biolehrer uns gesagt hatte, dass das jetzt in dieser Zeit als junger Mensch besonders einfach ging <lacht> und es hat überhaupt nicht ja. geklappt, äh, dann weiß ich doch heute, dass ich da mit dem, wie ich es jetzt mache, viel besser fahre, wenn ich die Tugend hätte, gesund zu
1: leben. Ja, ja okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, mir geht es ja ähnlich. Sobald ich ein Fitnessstudio betrete, werde ich todmüde. Und zwar todmüde. Also, ich kippe fast in der Ohnmacht. Aber, äh, sagen wir mal, so an der frischen Luft irgendwas zu machen, wunderbar. Das wäre für mich auch ein Vergnügen. Okay. Ich muss gestehen, ich schwitze
0: gerade ein bisschen, weil ich Sorge hatte, dass du mir diese Tugendidee auseinander nimmst, weil ich sie dir nicht überzeugend genug rüberbringe.
1: Nee, nee, nee. Ich wollte sie nur äh, für mich und eben auch für alle anderen nochmal in der Gänze. Und Fitnessstudio ist natürlich immer ein gutes Beispiel. Auch wie du das geschildert hast. Wenn du dir das Ziel immer zu sehr vorstellst in dem Moment. äh, Wo bleibt dann irgendwann deine Motivation? Weil von von Schwammig bis Sixpack sind wahrscheinlich Jahre. Genau. Und dann mach doch erstmal Sachen, die richtig Bock machen. Fahrradfahren, vielleicht... Wenn du viel zu dick bist, dann kannst du nicht direkt losjoggen. Das heißt, fang doch damit an, dass du jeden Tag vielleicht erstmal eine halbe Stunde durch den Wald etwas schneller spazieren gehst.
0: Ja, und es geht ja überhaupt nicht darum, dass ich jetzt sage, ich will hier nicht der Grinch sein jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass man quasi sagt, ey, das ist jetzt total blöd, wenn du dir Vorsätze machst. Überhaupt nicht. Also jeder, der das kann und der damit klarkommt, ist doch top. Wir haben ja eben auch sehr ermutigende Beispiele gehört. Aber ich finde halt, dass man sich klar machen muss, dass in der Natur einer Tugend liegt, dass es quasi um Verhalten und um Gewohnheit geht und dass es nicht so sehr um das Ziel als solches geht, sondern quasi um einen um einen Grundsatz, wie ich, wie, ich mich, wie ich mich gebe. Und da sind wir dann auch wieder bei den Werten. Und ich finde, wenn man das übereinander legt oder es hinbekommt, das übereinander zu legen, ja, dann ist das, ist das bestimmtes Verhalten und bestimmte Actions, die wir machen. Also, das ist für mich eine Tugend. Und ich finde, da kriegt das Ganze einen ganz neuen einen ganz neuen Hebel auf
1: das, wie ich mich vielleicht verändern könnte, wenn ich das möchte. Genau. Es gibt allerdings Sachen, wo du wo du nur einen Schnitt machen kannst. Und deswegen müssen wir zum Beispiel Rauchen rausnehmen. Bei bei solchen Sachen geht's, geht ja nur alles oder nichts. Das ist so wie ein bisschen schwanger, gibt es auch nicht. Okay. Ja, gut, aber wie ich da hinkomme, ist ja dann vielleicht auch wieder die Frage. Äh, ja, nö, es gibt aber einfach Sachen, die, äh, die, die musst du anders rumdrehen. Und die Tugend beim Rauchen wäre ja vielleicht, oder der tugendhafte Weg, äh, dass du schon zwei Wochen später wahrscheinlich besser wieder Luft kriegst und nicht mehr mhm. so stinkst. Ja. ja. Allein dieser Geruch würde mich fertig machen. Antrieb genug, oder? Antrieb, eigentlich Antrieb
0: genug. Ich denke, wenn du dir dann eben sagst, es ist nicht das Ziel, dass ich nicht Raucher sein möchte, was ich jetzt in den Vordergrund stelle, sondern es ist jetzt für mich die Tugend, am Tag ne? weniger ja. zu rauchen oder eben nicht zu rauchen und ich dann von Tag zu Tag denke, ist wirklich zu so einer Art Gewohnheit versuche zu machen. Und da kommen wir gleich noch zu, wie man dann vielleicht, wenn die Trigger wieder da sind, so einen Ausweg kriegt, dann finde ich, ist man einfach bei dieser Tugend. Der Nico Wienel fasst das wie voll zusammen. Goals are something we want, virtues are something we can build. This ja. new year be a builder. Ja, also Ziele sind etwas, das wir wollen, Tugenden sind etwas, das wir aufbauen. Dieses Jahr sei ein Aufbauer und daran habe ich mich einfach total wiedergefunden. Wollte ich mit ja, euch das,
1: das ist so ein schöner Ansatz, der gefällt mir auch total gut. Deswegen war es mir so wichtig, das nochmal an verschiedenen Beispielen okay. klarer zu machen. Ja, gefällt mir saugut. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir das nicht bei
0: dem Fitnessstudio belassen, sondern jetzt ein paar Tugenden vorschlagen, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, die nicht in den Top Ten der deutschen äh, Neujahrsvorsätze sind, sondern die mal ein bisschen anders äh, den Blick aufs neue Jahr werfen und vielleicht dann auch äh, wir jeweils ein bisschen versuchen praktisch zu unterfüttern, wie man das machen könnte.
1: Du, Ganz mein Ansatz hier, je mehr Praxis, desto besser dann lass los. Das wollen wir ja. Wir wollen ja äh, ab und zu Wissenschaft eben ins normale Leben
0: übersetzen. Yes, unser Anspruch im Jahr 2020 und auch für die Zukunft. Deswegen äh, Punkt Nummer eins. Was hast du auf dem Radar? Äh,
1: ja, ich bin da natürlich jetzt nicht so vorbereitet, weil ich von äh, einer anderen Herangehensweise an das Thema <lacht> ausgegangen war. Macht aber nichts. Trotzdem habe ich ja äh, in, dem Zusammen- auch viel gef- in dem Zusammenhang viel gefunden. Zum Beispiel der äh, Dichter Rainer Maria Rielke, der eigentlich René Maria Rielke hieß, aber das ist eine andere Geschichte. Ach. Ja, der wurde von seiner Mutter bis zum zwölften Lebensjahr wie ein Mädchen erzogen und gekleidet. Wie hieß der aber, René eigentlich? Ja, und Ach, guck, der an. traf dann später auf die erste große Feministin Europas, ja. auf eine der ersten großen äh, Lou Salomé, entstammte einer russischen Familie und die hat gesagt, René, was ist das für ein Name? Und sie hat sofort geschnallt, Mutter hat den erzogen wie ein Mädchen und da hat sie gesagt, Rainer, du bist jetzt für, Rainer. für mich jetzt ein Rainer. Ja. Und die hat eine, eine lange, sie war viel älter als er, aber eine lange, sehr leidenschaftliche Affäre haben sich dann aber nach drei Jahren getrennt, nachdem sie kiffend und sch- äh, kuschelnd, sagen wir mal, ganz vorsichtig äh, sich durch Europa bewegt haben und sind aber bis an äh, ihr Lebensende dicke Freunde geblieben. So, das nur mal. Das Maria Rilke, wie wir ihn ab jetzt nennen. Genau. Und Oder Lou Salomé, äh, sehr, sehr interessant. Eine der interessantesten Frauen Europas gewesen. So, Rainer Maria Rilke, der äh, Autor und vor allen Dingen Dichter, hat an ein, einen Kollegen, an ein Frank Savakappus, der eben äh, auch ein großer Dichter war, Folgendes geschrieben, und das möchte ich hier zitieren. Habe Geduld gegen alles Ungelöste in deinem Herzen und versuche, die Fragen selbst lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forsche nicht nach den Antworten, die dir nicht gegeben werden können, weil du sie nicht leben kannst. Es handelt sich darum, alles zu leben." Lebe jetzt die Fragen. Vielleicht lebst du dann allmählich, ohne es zu merken, eines Tages in die Antwort hinein. Das ist so großartig, oder? Das geht runter. Wie übertiteln wir das als Tugend? Oder als Anspruch für nächstes Jahr? Lebe deine Fragen. Ja. Darf ich das nochmal ganz kurz wiederholen? Ja, bitte. Lebe jetzt die Fragen. Vielleicht lebst du dann allmählich, ohne es zu merken, eines Tages in die Antwort hinein. Da ist alles drin, oder? Auch diese Lebenssinnfolgen,
0: die wir hier mal versucht haben aufzustellen. Mann, ey, solche Köpfe, die kriegen das dann in einem Satz. Verdammt nochmal. Verdammte Axt, lebe jetzt die Fragen. Okay, die Tugend ist mir klar. Ich muss also mit so einem Open Mindset quasi rangehen und sagen, auch wenn nicht alles irgendwie gelöst ist, also wenn nicht alle Fragezeichen in meinem Leben geklärt sind, darf ich damit zufrieden sein. Ja, beziehungsweise ich näher mich der Antwort. Das ist ist sehr schön, weil aus meiner Sicht man dazu sich auch ähm, direkt eine Technik überlegen kann, für die Umsetzung komme ich gerade drauf, wo vielleicht auch für viele andere, äh, ja nicht Vorsätze, ich nenne mal wieder das Wort, für viele andere Tugenden oder Dinge, die wir uns vornehmen, ach komm, wir machen das wieder groß, Äh, äh, uns uns das helfen könnte. Und zwar, wenn du mal überlegst, wie wir uns normalerweise Erfolg vorstellen oder Fortschritt, dann finde ich, wenn man sich so ein Koordinatensystem vorstellt, unten die die Zeitleiste und auf der Y-Achse nach oben quasi der Erfolg oder der Fortschritt, dann stellt man sich das wie so eine Linie vor. Je mehr Zeit vergeht, je mehr ich mache, umso weiter geht das nach oben. Aber in Wirklichkeit ist das doch so ein ein total chaotisches ähm, Auf und Ab, manchmal vielleicht sogar ein Zurück und äh, dann wieder runter und dann geht es plötzlich in einem fetten Schlag nach vorne. Und ich glaube, dass wenn man sich das klar macht, dass das eben messy ist, dass es chaotisch ist, dann, dann gewinnt man total was. Und da gibt es wieder einen Tipp von Nick Wiener, ich zitiere den jetzt hier immer wieder, weil der einfach großartig ist. Und zwar sagt ja, er, ja.
1: lass mich ganz kurz einschme- äh, einwerfen,
0: das ist das Leben. Hier wird gerade das Leben beschrieben. Ja. So ist es nun mal. Ja. Das passt auch zu dem Tipp, den er gibt. Stimmt, gut, du sagst Und zwar sagt er, statt jetzt bei Instagram dir irgendwelche fertigen Perfect Lives anzugucken von irgendwelchen Leuten, die immer nur das Beste von sich zeigen, lies Biografien. Ja! Oder? Absolut. Lies Biografien oder rede mit Leuten, lass die einfach erzählen. Hör denen zu und du wirst merken, Moment mal, okay, das ist Leben. Ach, da so geht Fortschritt, so geht weiterentwickeln. Es ist nicht eine gerade straite Linie, sondern es gibt halt immer wieder dieses Abweichen von Zeit
1: Zeit und Fortschritt. Ja, ja, ja. Und das findest du nicht bei Instagram, Facebook, TikTok und was es sonst noch alles gibt. Ja. Ja, noch ein Punkt, der wahrscheinlich auch elementar ist. Also es geht um Geduld, kultiviere deine Geduld und äh, sei nicht zu ungeduldig. Das heißt auch, dass man ein bisschen äh, mit sich selber Nachsicht haben muss. Weil wenn deine Geduld, äh, wenn du zu ungeduldig bist, dann brichst du einfach viel zu früh ab. Mhm. Deshalb Geduld mit dir selbst und anderen. Viele schaffen es ja nicht, die Vorsätze einen Monat lang überhaupt nur durchzuziehen. Und dabei ist selbst eine 30-Tage-Challenge Noch zu kurz angesetzt. Durchschnittlich 66 Tage kann es dauern, bis eine neue Verhaltensweise zur Gewohnheit wird. Ja, stimmt. Es gibt eine Studie dazu. Weißt du welche?
0: Ich habe das mal gelesen, dass da, also das ist irgendwie ein breiter Range, wenn ich mich richtig erinnere. Je nachdem, was du tust, irgendwie von 20 Tage oder sowas bis über 200 Tage kann das dauern. Aber so im Schnitt, genau, dass es irgendwie über zwei Monate dauert, bis überhaupt mal so eine Gewohnheit wirklich
1: entsteht. Also ganz schnell übersetzt in normalen Alltag. Du hast es jetzt bis übernächste Woche nur geschafft, einmal laufen zu gehen. Ja. Gib noch nicht auf. Ne? Setz dir einen längeren Zeitraum Juck. und setz halt immer wieder an. Verliere nicht die Geduld mit dir selbst. Und mach dir klar, dass das Ewigkeiten dauern wird, bis das
0: zu einer Gewohnheit wird, wo du wirklich sagen kannst, da sind wir jetzt in diesem tugenden Bereich, wo ich auch sage, das hat einen Automatismus bekommen. Ja, und da ist vielleicht ja. auch noch ein ganz ganz schöner Punkt, wo wir uns oft vertun, wenn wir uns jetzt nochmal dieses Koordinatensystem vorstellen. Ne? Also auf der x-Achse ist wieder die Zeit, die vor, vergeht und auf der y-Achse nach oben hin ist quasi unser, unser Fortschritt abgezeichnet. Und wir haben uns ja eben darauf geeinigt, das geht mal hoch, mal runter, mal zurück, äh, mal, mal mehr hoch, mal mehr runter. Wenn du dann jetzt normalerweise irgendeiner Tätigkeit nachgehst, ist es ja total gut, wenn du so richtig fokussiert bist, also wenn du so richtig rangezoomt bist an deinen Moment, an dein Tun. Aber wenn du dann taumelst, finde ich mindestens genauso wichtig, dass du dann mal wieder rauszoomst und dieses Koordinatensystem im großen Ganzen anguckst und vielleicht fragst, ist es jetzt gerade, dass es hier ein Stückchen nochmal runter geht, aber insgesamt geht die Linie, wenn auch zackig, irgendwie weiter nach oben und vorwärts, dann ist dieser Einzelmoment vielleicht gar nicht so schlimm. Und das glaube ich übersehen wir oft, weil wir eben schnell Veränderungen möchten, weil wir sie sofort möchten und dann uns eigentlich total ärgern, wenn wir eben nach 30 Tagen sagen, boah jetzt okay, ich wollte eigentlich weniger Süßes essen, aber jetzt habe ich hier bei der Schokotorte zugelangt, jetzt läuft es gerade nicht und dann lässt man den Rest außer Acht, den man eigentlich schon geschafft hatte.
1: Ja, Ja, dass man dann so voll aus der Kurve fliegt, muss ja gar nicht sein
0: kultiviere Geduld, gefällt mir als Tugend auch. Deswegen so gut, wir haben ja mal hier, glaube ich, eine haben wir mal eine Geduldsfolge gemacht. Auf jeden Fall kam Geduld schon oft vor. Ist eigentlich auch für uns ein roter Faden in 2020 gewesen. Fasst das schön zusammen. Ich finde noch ganz schön, wenn man sagt, man hat so ein Fang-an-Mindset. Ja. Also wenn man das für sich ansetzt, Also dieses Anfangen kommt vor Können. Man hat ja immer diese hohen Erwartungen, man will dann perfekt sein und wenn du dann sagst, ey, das sehe ich anders äh, und versuche einfach mal, das haben wir hier doch auch schon mal gesagt, ey, fang einfach an, du wirst kein Buch schreiben, wenn du es nur im Hinterkopf hast, du musst die erste Seite tippen und dann auch die zweite.
1: Ja, hat mir als Kind schon gut gefallen, äh, dieses chinesische Sprichwort, selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt Ja. und das stimmt einfach. Das ist das und da gab es auch eine hochinteressante Studie zu,
0: wo an über 1000 Menschen gecheckt wurde, was die sich so für Vorsätze machen. Das ist auch ein Klassiker eigentlich im Bereich von ähm, Vorsätzen, Motivation. Können wir hier für unsere Tugenden auch anwenden. Und zwar, wenn du dir solche Vermeidungsziele setzt, ich esse kein Fastfood mehr, dann ja. läuft das viel schlechter, als wenn du dir solche Approach Goals setzt, also etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Nämlich, ich, ich sage jetzt mal, ich fange an zu kochen. Oder ich, ja. ne, äh, Versuche mal äh,
1: mindestens äh, zwei Gemüsesorten pro Woche irgendwie zu verarbeiten. Genau, ja, genau. So, was, oder fang mit einer Gemüsesorte pro Woche ja. an. Aber du hast den ersten Schritt gemacht, darum geht's. Ja. Woran merkst du denn, dass du wieder auf Fast Food bist? Gibt es einen Moment, dass du sagst, wenn ich eine Pommes mit oder Currywurst mit der Pommes esse, weiß ich, ich bin jetzt wieder auf Fast Food, da muss ich was tun.
0: Ich merke das und zwar dass ich das dann so krass wieder verselbstständigt. Ich hatte mir dann auch das, ich hatte das extrem runtergefahren in den letzten Wochen vor allem, weil ich eben gerade als das mit dem Buch so richtig abging und ich da wirklich Tag und Nacht gekloppt habe, eben nicht so sehr auf Ernährung geachtet habe, was das Dümmste ist, was du machen kannst. Ja. Und dann hatte ich das jetzt wieder sehr gut im Griff, aber dann saßen wir da und es hieß Com La Torre. Und La Torre ist hier diese Pizzeria, wo quasi du äh, von oben äh, auch bei geschlossenem Karton schon siehst, was die Pizza für einen Belag hat, weil das Fett so viel da drin ist, dass, dass das quasi durch äh, die Pappe durchsichtig macht. Und ich habe dann den Rand dieser Pizza, die übrigens überragend schmeckt, möchte ich auch dazu sagen, noch in die Aioli von den Pizzabrötchen von Fabian getunkt. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt übertrieben.
1: Ja, Oh Gott, ja, oh Gott, ja, 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 oh, ich darf das gar nicht hören. Okay. Ich bin da gerade so schön runter von dieser Sucht. Ja, aber es ist ja echt so, ne. Da ist dann wieder dieser Geschmack, den du
0: eigentlich abgewöhnt hast und plötzlich kann er wieder kommen. Bringt mich, bringt mich, darf ich noch einen zweiten Punkt dazu bringen, weil der so schön passt, bringt mich nämlich zum, zum, zur vierten Tugend. Ja. Und zwar für 2021 sollten wir uns alle mal vornehmen, unsere Trigger zu ergründen. Das ist ja schlau. Oder? Genau, wo er kommt das überhaupt her? Was, was, was sind die Impulse, die mich überhaupt daran denken lassen? Ja, Ja. und ich finde, das kann man auch so vieles anwenden, was wir hier dieses Jahr auch behandelt haben. Toxische ja. Beziehungen, irgendwelche Leute, die wütend werden, ausrasten. Ähm, äh, Themen, wo du plötzlich merkst, ich, ich bin nicht mehr on track oder Ach, e- eigentlich ganz, ganz vieles. Wir haben ja immer wieder von Triggern hier gesprochen. Und ich finde, ein ganz hilfreicher Ansatz ist, wenn du dir solche sogenannten Wenn-Dann-If-Then-Pläne machst. Ja. Ja, du erinnerst dich vielleicht noch an die Arschtaschensätze, die ich hier mal erzählt habe zum Thema Umgang mit schwierigen Leuten. Ich habe immer sowas im Petto, wo ich ganz automatisch wie bei so einem Wiederbeleben weiß, was zu tun ist. Und das brauchst du. Also, dass du dich zum Beispiel fragst, wenn Situation Y eintritt, sprich mein Bruder kommt nach Hause und sagt, boah Leute, habt ihr nicht Bock auf Pizza, bin total platt, hab keinen Bock zu kochen. Dann, wenn ich das nicht möchte, brauche ich Reaktion X. Also, dann
1: brauche ich eine automatische Gegenreaktion. Genau, dass du nicht erst in dem Moment äh, was für dich entwickeln musst, sondern... Dass dein Plan B schon steht.
0: Ja, machst deinem faulen, lahmen Hirn leicht. Das soll jetzt nicht anfangen müssen zu denken, sondern du sollst ihm sagen können, ey, Moment mal, in meinem Hirn läuft jetzt das Muster ab. Immer wenn hier Pizza vorgeschlagen wird, sage ich, ah, nee, Leute, ich ähm, hab dann auch, okay, scheiße, Pizza ist wirklich ein schwieriges Beispiel, aber ähm, sagen wir mal, du du hast jemanden, von dem du weißt, der provoziert mich immer auf diese und jene Weise. Dass ich dann sage, ich habe meinen Arschtaschensatz dagegen oder ich gehe weg. Oder was auch immer ich mir als Gegenmaßnahme überlege. Aber es muss für mein Hirn total einfach werden.
1: Genau. Das heißt, für mich passt das tatsächlich auch aufs Essen. Weil diese Momente ja. kommen ja, wo einer sagt, komm, scheiß drauf, ich gebe eine Runde Pizza aus. Dann musst du diesen Arschtaschen-Satz ja schon haben. Und in anderen Situationen eben auch. Wenn der Laufpapst Dr. Strunz hat mal den ganz einfachen Tipp gegeben, egal was man von dem sonst noch hält, aber der Tipp war gut. Stell dir deine Jogging-Schuhe vors Bett, dass wenn du morgens aufstehst, du sofort da rein mhm. kannst und losrennen. Da machst du es dir ja auch leichter und auch deinem Gehirn leichter. Komplett. Ja.
0: Also ich glaube, wenn dann wenn dann Pläne, ne, dass man da wirklich wie so eine Bauanleitung was im Hinterkopf hat, was immer greift, das hilft so auch ungeliebte Gewohnheiten abzulegen und das hilft, Tugenden aufzubauen, weil wir haben ja am Anfang gesagt, es muss eigentlich zu einer Gewohnheit werden, die in Blut und Fleisch übergeht und das ist einfach ähm, ja, auch etwas, was in Therapien ganz wichtig ist, ne? gerade mit Menschen, die Suchterkrankungen haben, dass du wirklich ja, versuchst, den beizubringen, genau. ey, wenn du wieder an der Kneipe vorbeikommst oder wenn dich wieder der Kumpel anruft, mit dem du da jeden Tag die Kiste Bier gelehrt hast, dann mache folgendes, dann habe Alternativen für dich parat und gib deinem Hirn überhaupt nicht erst die Mühe, dass das jetzt ja. nachdenken muss, was du noch tun könntest, sondern
1: du das, das gefällt sofort. mir so richtig gut, ja. Ja.
0: Und weißt du, was ich auch denke, oft genug, ganz oft ist es doch so, dass wir diese Trigger eigentlich relativ leicht identifizieren können. Da kann man sich vielleicht wirklich mal wieder hinschreiben und äh, hinsetzen und aufschreiben, ne? was man so sagt, ey, das weiß ich, triggert mich so und so. Und dass man sich das wirklich mal explizit bewusst macht, um diesem
1: Unbewussten, diesem Gewohnten etwas entgegenzusetzen. Total. Total. Du hast ja, guck mal, ich habe es doch jetzt viel leichter, äh, Nein zu sagen, wenn ich sage, wenn ich von mir selbst sage, ich weiß auch nicht, wie lange das so sein wird, aber wir haben ja auch über kleine Schritte gesprochen. Wenn ich Veganer bin, dann ist ja klar, welche Sachen ich nicht mehr esse. Wenn ja. ich sage, ich bin Flexitarier, ich guck mal, was kommt, ich bin überwiegend Veganer, äh, dann ist doch schon, dann bin ich doch schon kurz vorm Scheitern. Jo. Dann bin ich doch sofort dabei, wenn einer sagt, so hier, Pizza mit Alm, auf meine Kosten. Jo. Ja. Für mich einmal mit Doppeltkäse ja. und Aioli für den Rand. <lacht> und Aioli. Oh Gott, oh Gott. Nächste Tugend. Ja, und da haben wir einen äh, Tipp von Söre Kirkengard Und der sagt, ähm, such dir die Momente aus, wo du wo du alles machen kannst, aber sei da nicht busy. Also wo du, wirklich, die du dir wirklich frei hältst nicht wirklich definierte Momente, wo du vorher schon weißt, morgen Nachmittag zum Beispiel, von vier bis sechs bin ich einfach nicht busy. Ich ja. bin nicht produktiv, ich widme mich meinem Leben oder meinem Leben und das ist so ein schöner Ansatz. Das klingt doch schon gut.
0: Sei nicht busy, ich muss gestehen, das wird für mich eine der, größ- also ja. ist eine der riesen Challenges, mit denen ich mich überhaupt umtreibe. Hab sofort an dich gedacht. Ja. Mach das doch mal. <lacht> Nimm dir das doch mal für morgen vor. Ich habe so oft Samstagnachmittage, wo ich dann merke, ey, jetzt bist du eigentlich fertig mit der Arbeit und jetzt ja. kannst du irgendwie was anderes machen und dann fällt mir auch, ich weiß gar nicht was. <lacht> <lacht> also keine Ahnung, ich brauche nichts, ich bin nicht so der Shopper, ich mag das auch nicht. Ich habe mich wirklich schon dabei erwischt, dass ich in Münster durch die Stadt geschlendert bin, als jetzt wegen Corona noch alles fein war, so im Sommer. Ja. Und dachte, ey, ich, ich will gar nichts kaufen, ich will in keinen Laden gehen, aber ich habe jetzt auch kein Hobby, weil ich es am Samstagnachmittag machen könnte. Ja. Da, da lachen wir jetzt drüber, aber eigentlich ist es extrem traurig. Und was hast du dann gemacht? Festgestellt, ich brauche ein Hobby oder ich brauche irgendwas. Genau das, dieses, was, was gefällt mir eigentlich sehr gut, dass du sagst, ist, ich brauche mal Momente, wo du alles sein darfst, aber nicht busy. Ja, Weil das ist und wieder die dich einfach mal irgendwo auf eine Bank setzen und ja. die Leute beobachten.
1: Ja, ich muss mal öfter nach Münster kommen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das ist das ist echt gut, also wenn du dir, wenn du es schaffst für dich mal zu definieren, ey, wann kann ich mir für 2021 eigentlich mal Momente vornehmen, wo ich wirklich sage, ich, ich bin jetzt eben nicht beschäftigt und ich finde dieses beschäftigt sein, gerade so in dem Business-Kontext, in dem ich immer mal wieder äh, sein muss oder auch sein darf, manchmal mache ich es ja auch gerne, da hat das auch so was Schickes. Ja, ich antworte jetzt noch nicht, ne? ich warte noch mit der Mail, ich gehe nicht sofort ans Telefon, wenn einer anruft, weil geh mal dran und sag, ach, ich sitze hier gerade, ich habe nichts zu tun, was willst du denn? Da der, der kommst du dir ja blöd vor. Obwohl es eigentlich ein, ein sehr starker, eine sehr starke. Jetzt Aussage wo du ist. sagst, jetzt wo du sagst, klingt's auch wirklich gut, oder? Ja. Ich werde, es, ich werde <lacht> das mal ausprobieren. Wenn mal einer anruft, von dem ich weiß, dass es ein wichtiger Businesspartner oder irgendwas sonstiges sagt, ich, du, ich langweile mich hier schon seit zwei Stunden, ich habe nichts zu tun, gutes du Anrufst. Dann ist der andere aber wach, das schwöre ich dir. <lacht> Ich bin, bin gespannt, ob ich mich das traue. Ja.
1: Du, ich möchte nicht stören. Nö, nee, nö, nee, du störst nicht. Ich hab's nee, eh genau, nichts tun, genau, 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 genau. Ich, ich möchte auch nichts so tun. <lacht> ja, könntest du noch das und das machen? Nö, nee, nö. Nee. nein. Ich gehe doch nicht ans Telefon, wenn, wenn ich was machen soll. Nein. Erzähl mal, wie geht's dir denn so? Oh Gott, wie oft ich Töne da schon mit so Weißglut getrieben habe? Wenn es so richtig Töne braucht, eine direkte Antwort. Sekundensache, euch ich gesagt hat Töne, lass doch erstmal über alte Zeiten quatschen. <lacht> Lass mich in Ruhe mit deinen Witzen, du Idiot, antworte jetzt. <lacht>
0: oh Gott, ich habe das Gefühl, wenn ich Töne anrufe, unser Manager, dürfen man nochmal dazu sagen, der wirklich viel, viel um die Ohren hat, würde ich das sagen. Ja, und auch viel sagen. für uns macht. Ja. Und viel für uns macht, dass ich immer das andersrum denke, dass ich denke, ah, Töne hat, hat noch viel weniger Zeit als ich, ich muss das hier schnell machen. Ja. Da ist wieder der weise Tanker, der weise Leuchtturm, Atze Schröder,
1: der weiß, Nee, ach geht. du, ich... Äh also ich, die Hälfte meiner Karriere habe ich Töne zu verdanken und äh, dass er so ist, wie er ist. Und das deshalb konnte ich ja nur so sein. Deshalb konnte ich ja nur so lässig sein. Sonst hätte ich Ach das so, ja nicht weil machen du ihn... Müssen.
0: Ah, verstehe ich.
1: Ja, okay. Ja, Also meinst du, ich könnte entspannter sein, weil Töne macht das schon? Ja, genau. Fuck. Oder, oder seine Mitarbeiter natürlich, äh, die Team. ja wirklich alle hervorragende Arbeit leisten. Aber man muss natürlich auch Nerven behalten. Ich äh, nehme tatsächlich in Kauf, dass Dinge auch schief gehen. Ja. Und das kann dir auch jeder von den Mitarbeitern bestätigen, dass ich dann eher trösten sage, ja, ist doch nicht schlimm, dann machen wir das und das. Ja, okay. Ja, guck an. Ja, Mut zum Scheitern. Das gehört, habe ich jetzt gar nicht in die Liste gepackt oder irgendwo gefunden, mhm. aber kommt mir jetzt so in den Sinn. Akzeptiere doch auch ab und zu mal das Scheitern. Auch mhm. das gehört zum Leben, zu scheitern.
0: Wir hatten dann in der Folge, glaube ich, gesagt, dass ganz wichtig ist, dass wir, dass wir zwischendurch auch regelrecht scheitern müssen, weil sonst eigentlich ja. doch die ganze Zeit die Frage im, im, im Kopf sein muss, traue ich mich eigentlich genug? Genau. Und gar genau, nicht dann bist so scheitern nicht weit ist was Tolles. Schöner ist, Scheitern haben wir es genannt. Ja, äh? irgendwie so. Scheitern ja. fühlt, sich, fühlt sich doof an, aber wenn du es nicht erlebst oder wenn du alles tust, um es zu vermeiden, dann wirst du nicht dann wirst du nicht das Potenzial leben, was, was eigentlich da wäre. Und ich meine es gar so. nicht selbst selbstoptimierend, sondern ich meine es wirklich, traust du dich das oder bremst du
1: dich an ganz vielen Stellen dann weg? Ja, selbst für die Selbstoptimierer geeignet, ja, genau. weil genau. guck dir die ganzen sehr erfolgreichen Menschen an, die haben einfach Scheitern mit eingepreist für sich jo. und akzeptieren und umarmen das Scheitern auch. Ja. Ja, ja, das gefällt mir gut.
0: Gekauft, Scheitern auch noch. Dann mache ich auch noch einen schnellen und zwar, ähm, höre auf dein Leid. Ja. Also wir haben ja, glaube ich, so oft... Ähm, nicht richtig auch. verstanden, ja. erzähl mal. Äh, wir haben ja hier so oft, glaube ich, schon so diesen zusätzlich einen Blick auch auf die negativen Emotionen, wie zum Beispiel Scham gelegt, ne, und gefragt, ey, ist Scham denn wirklich eigentlich immer schlecht für uns? Und ich ja. denke, wenn du wenn du dieses, was sich schlecht anfühlt, und das hätte ich jetzt mal unter Leid zusammengefasst, zulässt und darauf hörst und dir immer in Erinnerung rufst, das ist hier hoffentlich mittlerweile klar geworden, auch in diesem Jahr nochmal besonders, dass eben die negativen Emotionen einen Wert haben, dass sie eine Funktion haben, dass sie uns helfen ja. möchten, ja. dann ähm, finde ich, ist vielleicht wirklich das Thema Scham ein ganz, ein ganz gutes Beispiel, weil es zum Beispiel Untersuchungen gibt, klar, Scham kann toxisch werden, Scham kann uns kaputt machen, Scham kann uns in die Isolation treiben, aber es hat eben auch wieder eine gute Seite. Und da gab es Untersuchungen die zeigen, hey, Scham war der stärkste Prädiktor, also die stärkste hatte die stärkste Vorhersagekraft für positive ja. Selbstveränderung im Vergleich zu äh, Schuld oder Bereuen. Also solchen ja. Gefühlen eher, ne? dass du wirklich sagen ja, kannst, ey, ja. wenn, wenn da ein Schamgefühl entsteht, hast du ja das Gefühl, ich möchte, ich, ich muss was wieder gerade bin, ich muss was korrigieren. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass das zu moralischem Verhalten führt. Und ich finde, wenn du so einen leidvollen Moment hast, weil du dich schämst, weil du dich schlecht fühlst, weil du durch ein Tief gehst, weil du ähm, melancholisch bist, haben wir das hier netterweise genannt, obwohl es vielleicht manchmal wirklich schon eine depressive Verstimmung ist. Ich meine, es ist nicht die wirkliche Krankheit, sondern so ein Tief. Dass du sagst, ey, ich höre da drauf und ich versuche, diesem, diesem schlechten Moment mir etwas mitgeben zu lassen. Und ich ja, finde, das kann ja. auch zu einer Gewohnheit werden. Das habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt. Wenn ich dann durch, am Samstag durch die Stadt laufe und mich schlecht fühle, weil ich denke, ey, was machst du hier eigentlich und du hast kein Hobby, dann nehme ich das als etwas, wo ich merke, es fühlt sich gerade nicht gut an, aber das nehme ich als Impuls mit und weiß ja. dann, ich muss anfangen, daran was zu tun und sag nicht, dass ich fühle mich schlecht und verurteile dieses Schlechtfühlen. Da hat sich bei mir wirklich was getan, vor allem auch in diesem Jahr, weil wir so viele negative Gefühle mal anders beleuchtet haben.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, bevor du es jetzt ausgesprochen hast, dass sich da bei mir in diesem Jahr auch eine Menge verändert hat. Und allein das Wort Impulse und Impuls hat nochmal so eine, so eine positivere Bedeutung für mich bekommen. Und vieles, was wir, vieles, was uns passiert, sollten wir einfach als Impuls auch begreifen. Vielleicht so ein kleiner Stupser in die richtige Richtung. Oder auch sei es nur zum Nachdenken. Alles, was uns passiert hat, einen Sinn. Und das ist ja nach wie vor das Schönste. Ja.
0: Vielleicht mal Richtung Schlusswort zu 2020 kommend, aus meiner ja. Sicht an Gefühlen, dass das, was wir fühlen, Realität ist. Ne? Da ja. kann uns keiner mit Fakten kommen, da kann uns keiner reinreden. Das, was du fühlst, ist deine Realität. Und trotzdem hast du, wie bei jeder Realität, in der wir so leben und die wir uns aufbauen, eine gewisse Macht darüber. Und wenn du dann sagst, hey, diese negativen Gefühle sind da, die fühlen sich schlecht an, aber ich nehme die so hin, ich bewerte sie nicht, ich lasse sie auch wieder vorbeiziehen, aber ich lasse sie mir etwas sagen, dann wirst du doch in dieser Realität den Blick schärfer stellen. Und das finde ich einfach, das ist das, das, was mich wirklich an Gefühlen so unglaublich fasziniert, dass das ist, was in deinem Kopf, in diesem Schädel, in dem eigentlich alles
1: dunkel ist, Licht anmacht. Ja, und äh, wenn du genau hinhörst und auf deine Gefühle hörst, dann merkst du sehr schnell, die belügen dich auch nicht. Können sie ja gar nicht, genau. Ach, was ein schönes Schlusswort in diesem Jahr, (lacht) wo wir die Gefühle betreut haben.
0: Ein Jahr, ey. Mir hat es einfach so so an ganz vielen Stellen krass viel gegeben. Vor allem auch, wenn ich mir so die Rückschriften jeweils anguckte. Also da waren die ganz, ganz vielen Positiven. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns immer wieder schreibt, dass euch das gefällt. Ich habe mich über jede positive ähm, Kritik gefreut, die ihr ihr geschrieben habt, unter die Podcast-Apps, wo das jeweils geht und und, und über die Nachrichten und die Mails auch. Aber eben auch immer wieder dieses, wenn wir dann was falsch gemacht hatten und das korrigiert wurde. Wir erinnern uns an die wo, wo wir die Diagnose drauf gemacht haben. Es gab noch andere Momente, wo ich so gemerkt habe: ey, das ist echt, echt eine, eine kleine Family hier geworden und eine Community, wo du, wo du halt irgendwie so merkst, da, da wird mitgedacht und da löst du einen anderen was aus. Und das gibt mir persönlich eigentlich mit am meisten hier an der ganzen Chance.
1: Ja. Das, äh, aber das ist doch das Schönste, was du sagen kannst, dass es dir was gibt. Ja, und so geht es mir ja auch. Umso besser. Ja. Ja, was machen wir nächste Woche? Ich weiß gar nicht.
0: Müssen wir das festlegen? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, Jahreswechsel, ihr merkt Leute, wir äh, ziehen hier knallhart durch, okay. weil wir glaube ich auch nicht ja. anders können. Wir wollen weitermachen und ähm, deswegen wird es direkt 2021 mit uns weitergehen, noch im, noch im Kater der äh, Sektkorken, die wir alle in... Ja, kleinen, kleinsten Runden geknallt haben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen es müssen, gar nicht sagen, oder? Ist es nicht ein schöner Titel? Müssen Kliffinger wir nicht, aber ich möchte Jahr?
1: ein Thema äh, für die nahe Zukunft mal anlegen. Ja, für die nächsten vier Folgen, da bin ich äh, heute Nachmittag drüber gestolpert und habe es mir jetzt nochmal notiert, als wir eben über deinen Vater gesprochen ja. haben. Sollen wir nicht mal das Thema Väter machen? Oh Jo. Jo. Hat auch jemand vorgeschlagen ist
0: schon was her was hatte mir mal jemand geschrieben er würde sich wünschen Väter Vater sein Umgang mit Vätern Söhne ja das ist gut ja. kommt auf die Liste kommt auf die Liste zu einer ganzen Reihe weiterer äh, Gefühle die ihr uns vorgeschlagen habt oder Gefühlswelten und ich würde auch die Bitte rausgeben jetzt hat man noch gerade ein bisschen Zeit tut uns den Gefallen Schickt uns weiter Nachrichten, mailt uns über post.leonwinscher.de oder schreibt uns bei Instagram. Sollte das irgendwer noch nicht getan haben, hier nochmal der Hinweis, ihr helft der ganzen Sache hier im Grunde insofern weiter, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, als dass Atze und ich wissen, dass das ankommt, dass euch das interessiert, dass das viele Leute interessiert und vielleicht auch vielen Leuten was auslöst. Und wenn ihr sogar noch Zeit hättet, eine kleine Bewertung zu schreiben, würden wir uns riesig freuen über konstruktive ähm, Kritik oder einfach auch nur über positive Zustimmung, die nehmen wir glaube ich gerne mit nach ja. 2021.
1: Sehr, sehr gut. Also, Leon. Was machst du denn, Silvester? Weiß ich nicht. Ich glaube, es geht ja nichts. Wir sitzen bei
0: uns wir in der wir WG. Wir feiern so mit 100 Leuten. Nein. Ist das okay? Natürlich nicht. Wir sitzen Nein, in der WG, wo wir dankenswerterweise sowieso schon als Haushalt ein paar mehr sind. Und ja. ich werde nachher mal vorschlagen, Pizza von La Torre zu holen. Für mich Ananas mit Mais und für den Rand an diesem Tag dann zwei Döschen. Aioli. Und gehe ich da alles rein und nehme mir vor, das nächste Jahr zu lassen.
1: Sag mal, isst du schon mal so ein israelisches Shashuka? Ja. Äh, ja. Das wäre ja vielleicht dann besser. Die anderen essen Pizza. So ein Shashuka ist schnell gemacht. Ach so. Das schmeckt mir so dermaßen saugut. Moment, ist aber mit Ei, oder nicht? Äh, kann man auch ohne Ei machen. Och. Ja, aber
0: das, okay, krass. Shashuka
1: selber schmeckt ja schon so gut. Da passt auch... auch Da passt alles mögliche andere auch mit rein.
0: Im Leben hätte ich nicht erwartet, irgendwann mal mit Atze zu diskutieren, mit Atze Schröder (lacht) zu diskutieren, dass man doch jetzt vielleicht sogar vegan im Shashuka das Ei ersetzen könnte. Ich danke dir. Ich danke dir für die vielen Impulse 2020. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Schlussstrich hinter. Das war ja auch vieles nicht so gut. Aber mir hat ganz viel Spaß gemacht, ganz viel hier mit dir. Und ich freue mich auf 2021.
1: Ja, ich freue mich auch. Hab viel Spaß, guten Rutsch mit eurer WG und äh, schwerste Gespräche. Komm gut rüber. Macht Jut. Macht Jut, mein Lieber.
0: Ciao, ciao.
2: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Arze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.